0: здравствуйте дорогие друзья с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра И я его бессменный ведущий кто бы вы думали константин косянович кадавра Итак, <клес> мы видим дно так Дно видит вас. Костя, я слушал запись стрима вчерашнего, и что-то никто не задумался. Ну, допустим, чувак купит права, вроде водить умеет, но если он не умеет парковаться, он же разнесет все машины в дребезги, паркуясь задом. Он не будет парковаться задом. Ты не представляешь, сколько много людей не умеют парковаться задом и паркуются абы как. Я просто, когда ну, проходил курсы, восстановление навыков вождения, у меня был прекрасный э, преподаватель, и он меня научил парковаться задом. И я обратил внимание, э, сколько э, великовозрастных мужиков, каких-нибудь 50-летних, каких-нибудь э, 60-летних на «Жигулях», которым по 30-35 лет, и очевидно, что они на этих «Жигулях» всю свою жизнь ездят с самого начала. Я видел, как эти черты помоечные старые, Во-первых, параллельная парковка, да, ну вот параллельно называется ли. Мне вот видите, я не знаю, как называется, но я умею парковаться как угодно. Вообще как угодно могу парковаться где угодно и как угодно. Ну, в смысле, если есть место, я запаркуюсь, потому что я умею. Вот параллельная парковка как много людей за, за, заезжают. Вот, если нужно между двух машин стать, заезжают передом. А это ведь нерационально. Ты никогда так близко не стадишь, если заезжаешь передом. Никогда! Это раз. А во-вторых, даже если кто-то пытается заехать задом, да, а вот эти мужики на «Жигулях» 60-летних, вот он останавливается, включает задний ход и «Куда ты, сука, повернулся, блядь? Ты же чмо! И после этого ты, сука, мне говоришь, я 30 лет за рулем умею ездить. Ты не умеешь ездить, сука, ты повернулся, блядь! Куда ты повернулся? У тебя зеркала есть!» Зеркала со всех сторон, черт ты, гнида ты, нихуя ты ездить не умеешь, чмо, блядь. Я через месяц после э, курсов ездил лучше тебя, и парковался лучше тебя, и проезжал в любых узких местах лучше, чем ты, потому что ты не умеешь зеркалами пользоваться. Какое же ты чмо, конченное, блядь, нихуя ты не умеешь ездить. Понимаете, вот первый признак, ну, понятное дело, помимо э- 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 по- поворотников, но поворотники – это такое. Но вот если человек вот это вот, как только вот он повернулся на разведку, все, блядь, этот человек не умеет нихуя ездить. Он получил права, проходил курсы, но ездить он не умеет. Вот и все. Я считаю. И это, понимаете, это не слепой метод печати. Это не какая-то физика, блядь, 10-11 класс, блядь. Это не логарифмы. Это не, блядь, факториалы нихуя. Понимаете, по зеркалам тебя просто должны учить, если, ну, если тебя учили, и если ты учился, все. Вот, я могу взад посмотреть в конце, потому что я не чувствую габаритов своей машины. Вот, и если за мной что стоит забор, я вот могу въехать там, ну, типа, до щелчка. Ну, по американским, короче, канонам до щелчка могу поехать. Но это в конце, когда я уже все запарковался, я встану, чтобы как можно ближе подъехать, я могу еще посмотреть. Вот, но паркуюсь я по зеркалам. Всегда по зеркалам, понимаете? Их достаточно, одно, два, три, все, три зеркала. Их необходимо и достаточно, чтобы въехать куда угодно. Заднее колесо в конце машины останавливать слева-справа. В зеркале должен видеть противоположную фару заднего авто. Но это нет, это ты сейчас что рассказываешь? Я тебе говорю, что это должны знать просто люди. Вот, и поэтому, когда какое-то 50-летнее чмо на «Жигулях», да не на «Жигулях», там, на ло да хоть на чем, говорит мне, что он 30 лет ездит, блядь, и потом вот он, у него затонированные стекла, у него стоят вот эти спинки везде все, да? На всех сидулках третьих. И у него задник вот этот вот большой, и он, блядь, поворачивается, чтобы... Я думаю, ёб твою мать! Или вы вот за кошка выглядываете. Куда ты смотришь, черт? Вот же зеркало! Вот же зеркало! А он, блядь, вылезает и мне а, блядь, я 30 лет езжу! Ты чмо! Ты 30 лет, блядь, дрочишь а, левой рукой через спину! Это не значит, что ты умеешь дрочить, ты дурак! вот А-а-м, все 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 Это я к чему? Это я вот говорит, если он не умеет парковаться, он же разнесет все машины в дребезги. Неумение не парковаться, это не значит, что он разнесет все машины в дребезги. На экзамене просто нужно сделать это за один раз легко и быстро. И очень, ну, в смысле, и уверенно, вот что нужно для экзамена сделать. Именно это вызывает сложность. А потом эти дебилы, которые сдают на экзамене нормально, да, но не умеют при этом парковаться, вот случайно у них получается или покупают. Потом ты смотришь, короче, подъезжаешь и смотришь, и стоишь, и смотришь, как 45-летний толстый мужик на джипе Вот, в пространстве 10 метров паркуется 20 минут. И вот эти толстые жирные дебилы, блядь, смеются над какими-то тёлками, купившими права. Хули толку, что ты не купил права? Ты же дебил. Она купила права, у нее есть оправдание, понимаешь? Она не училась. Она по-честному сосала хуй. Так хуй-то она умеет сосать. А у тебя Что? Ты ни хуй сосать не умеешь, ни права тебе не достались по-честному, потому что ты дебил. Она хоть хуй научилась сосать за то время, э, что себе на права заработала. А ты-то, блядь, чем будешь оправдываться? От нее хоть кто-то кайф получил, а ты... Ты видел на «Жигулях» зеркала? У меня на «Тавре» еще уебищнее, в косметичке зеркала больше. А тут же дело не в размере, тут надо просто уметь. Это же а, парковка, тебе же никто никуда не торопит. Я же не говорю, что ты должен ориентироваться там, блядь, а, по зеркалам, ехать задним кодом на полной скорости на встречке. Нет, я имею в виду, что для парковки-то этого достаточно. Так вот, да, неудобно, но достаточно. И... Еще один тоже сигнал о том, что никто нихуя не умеет парковаться, все умеют только, блядь, передом ездить, во-первых, я говорю, параллельная парковка, это когда люди заезжают передом, все, сука, заезжают передом, вот, блядь, все заезжают передом, нет, я понимаю, что если там ты стоишь и сзади никого нет, ты с краю можешь заехать передом, да, то есть у тебя пространство такое, ты заезжаешь передом, потом передом еще едешь, чтобы выровнять и как можно ближе подъехать. Вот, заезжают все передом, все стоят по глубоком, полираком, никто не знает, что такое слово параллельно. То есть никто. Я не говорю, что нужно, блядь, угол выдерживать, да, чтобы не было вообще там 2-3 градуса, не больше. Нет, ну люди просто встают вот так, потому что нихуя не умеют. Ну, просто не умеют, и все заезжают передом. И еще один сигнал о том, что никто тоже нихуя парковаться не умеет это стоянки, когда вот так вот стоят машины. Все стоят передом, и все потом задом выезжают и мигают поворотниками, чтобы кого-то выпустить. Понимаете? Ну вот когда проезжая часть, и стоит стоянка, где вот так вот стоят перпендикулярно машины. Все заезжают вот так вот, все заезжают вот так, все заезжают вот так. Никто, ни одно чмо. Я один всегда стою, блядь, перед Я один, ну вот примерно как, если стоит 10 машин, я второй буду всегда, кто стоит задом туда, чтобы выезжать передом. Потому что мне не впадло запарковаться задом, понимаете? А люди не могут парковаться задом, потому что они не чувствуют габаритов, поэтому им легче заехать передом, а потом выезжать на проезжую часть. Проезжая часть-то широкая. Это дебилы же не умеют, не чувствуют габаритов. Поэтому они передом могут заехать. А когда выезжают, им насрать, что э, вся ну, вся дорога широкая, там не нужно попадать куда-то. Ты просто включаешь аварийки, просто еле-еле прешься, ждешь, когда тебе начнут пропускать. И потом выезжаешь в огромное пространство, тут уж ты можешь справиться. И потом выехать передом. Вот. Если б люди умели парковаться нормально задом, да, я просто приезжаю, шик, и задом нормально встаю, как белый человек на всех парковках, и всегда стою передом. Могу даже в вам как-нибудь пофоткать, как я в магазины приезжаю, и как стоит моя машина, и сколько еще таких, как я. Обычно таких, как я, мало. Бывают такие, как я, стоят еще, знаете... И это не умеют парковаться. Я там заеду, допустим, да и половина стоит вот так вот нормально. Это потому что они стали, друг между другом было дохуя пространство, они сначала встали задом, а потом умелицы какие, как я, мы можем уже и между машинами заехать. И потом создается впечатление, что два рядом стоят или три машины, которые сумели встать задом. Думаешь, нихуя себе. А на самом деле, эти два, один стал вообще на пустой парковке, второй тоже на пустой парковке, а между ними я встал профессионал. Если бы я уже стоял, то второй бы не смог задом встать. Потому что они нихуя не умеют. По правилам или по нормам каким-то нельзя парковаться задом к пешеходной зоне, тротуару. Ну, всем насрать. Нельзя парковаться задом к пешеходной зоне? Почему? Ты что имеешь в виду? Впервые об этом слышу. Мне тоже насрать и паркуюсь всегда задом. Вот. И удобнее выезжать. И, пер... и ты передом выезжаешь, как белый человек. То есть ты прямо сразу едешь, такой, опа, все видно, лево, право, куда, под, по это, в какую сторону поехать. Все нормально, блядь. Никаких проблем нету. А... Все. Но люди нихуя не умеют, вот. Я и говорю, если даже стоят, если вы такие, обратите внимание и увидите, что много машин стоит правильно, это значит, что огромная часть из них встала, когда парковка была пустая. Попробуйте увидеть, как люди вста- встают задом, ну вот, то есть попытаются между машинами заезжать задом. Вы охуете, как мало это людей так... В ТРЦ разметка есть нормальная, вдоль дороги елочкой ставят только вперед. Нет, нет, естественно, блядь. Я хотел сейчас сказать про елочку, я не думаю, что ты напишешь. Естественно, елочка это елочка. С елочкой ты ничего не поделаешь. Вот. Елочка, да. Ну, елочка, она по таким правилам и есть. Ты там, естественно, только передом заезжаешь. Вот. Ну и то, я, кстати, обожаю, блядь, платные парковки. У нас в ТРЦ есть, вот Сити Мол. Платная парковка всегда пустая, блядь. По платной парковке можно, блядь, жука вертеть. И платная парковка вообще нихуя не стоит, блядь. Во-первых, там полчаса бесплатно. А во-вторых, потом, короче, час час или полтора, ну, короче, час официально, но на самом деле полтора э, стоит 50 рублей, а в других местах вообще 30. Я не представляю, люди давятся, короче, вот так стоят, там вся полковка и пустая парковка, которая стоит полтора часа 50 рублей. Я всегда на платную парковку заезжаю, и главное, что платная парковка, она настолько пустая, э, что там есть два выхода из ТЦ, и ко второму выходу из ТЦ ты можешь прямо вот вплотную подъехать. Там, Ну, вот ёлочки, понятно, да? Вот стоят вот-вот елочки, елочки, И сам выход вот здесь, здесь стоит вот просто вот так вот стоят машины. И ты просто туда подъезжаешь, задом к этому ставится... Вот, и я поражаюсь, какое огромное число стоит огромных, блядь, дорогих джипов среди вот всей этой, вот, встанет где-нибудь, да, на большой парковке, по жаре прется, вот, и стоит у него там Audi Q6, блядь, Infinity, нахуй, и ты выходит оттуда, блядь, жирный боров, блядь, из этого Infinity, и идет по жаре, я все время, когда на твоей парковке становлюсь, я забываю, блядь, где тачка стоит, и постоянно ищу, у меня, блядь, цвет еще, блядь, этот влажный бетон, нахуй, никому не нужный, у всех такие тачки, и нихуя не найдешь. Вот, и этот жирный Боров, блядь, идёт, ты такой думаешь, что ну, он, блядь, и потом он идет, и коляшку, телеску тя... ката, катит туда, блядь, через всю а на парковке хуёвый, блядь, асфальт, и этот жирный Боров к своему Аудику Q7, блядь, катит эту тележку, потеет, блядь, как сволочуга, и я стою, блядь, на платной парковке, которая стоит 50 рублей полтора часа и она к другому выходу. То есть я тоже с тележкой, но я тележку качу по торговому центру, в прохладе, ну там кондиционеры, и качу не по асфальту, а поэтому и просто подальше чуть-чуть по торговому центру качу, а потом сразу после выхода уже сразу вот после за дверью стоит моя машина задом. Уже сразу, блядь, багажником, я багажник открываю, сваливаю, потом иду оплачивать парковку. Вот. Тоже рядом стоит, потому что эта кабинка для оплаты, она стоит вот тоже рядом с этой именно с выходом. Вот, и я ни в одно время никогда не был, чтобы там была платная парковка занята. И, короче, я не понимаю вот эти, вот да, ради этого, блядь, ребята, вы скажете, ну ты охуел. Нет, блядь, ребята, я ради этого вот стримлю, да, я ради этого зарабатываю, ради таких вот удобных мелочей, чтобы не переться через всю парковку по жаре, чтобы знать, где моя машина стоит, чтобы мне удобно было тележку привезти. Для меня это 50 рублей стоит, вот, я считаю. И мне кажется, что это должно стоить для... И, и рядом со мной, да, стоят машины, вот всегда на этой парковке. Я вижу, блядь, дорогие джипы тоже где-нибудь, Infiniti стоит, блядь, какие-то вот Audi какие-то охуевшие стоят, да, ну, в смысле, дорогие машины. У меня на этой парковке, я еще замечаю, иногда там какие-то таксисты стоят, но, видимо, они по ком-то блату стоят или что-то такое. У меня самая дешевая тачка всегда на этой парковке. Ну, там, то есть, она пустая парковка, и там обычно стоят 5-7 машин. Из этих 5-7 машин моя самая дричная, короче, вот, и пассаты стоят, да, пассаты, okay. вот, а, ну, машины, которые стоят, ну, я их понимаю, типа, блядь, да, чуваки, нормально, я не понимаю тех, кто стоят при этом на бесплатной, на, на вот этих кусемях и прочих, вот, в, 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 в дорогих тачках, блядь, и, и, и стоят там, вообще не понимаю этого. И главное, что парковку... И вот, кстати, да, насчет тоже вождения. Сколько людей... Вот мы говорим про то, что парковку задом не ставится. Сигналы о том, что люди не умеют водить. Во-первых, параллельная парковка, никто не заезжает задом, хотя задом рациональней, и ты гораздо плотнее встанешь и качественнее, если задом заезжаешь, потому что у тебя передние колеса... Вот маневрирующие передние колеса, а не задние. Когда ты передними заезжаешь, у тебя задние не могут подрулить, понимаете? Они не могут вплотнее к стенке встать. А когда ты задом заезжаешь, у тебя задние колеса утраются, и ты маневрируешь задней частью. И когда ты задней частью маневрируешь, ты, конечно, можешь ближе подъехать. И, как я уже сказал о том, что люди, когда стоят параллельно, никто задом не стоит. И еще сигнал, вот когда на платную парковку заезжаешь. Ну и вообще везде, где шлагбаумы, вот эти все. Люди не могут вплотную подъехать к этому, к окошку. Я не понимаю, с чем проблема. И это не проблема со страхом. Я тоже боюсь свою страху, тачку покоцать. Но я вот каждый раз стою там где в Макдональдсе какие-нибудь, да. Я не понимаю, вот люди тянутся, короче, вот, ну, Макдональдс, видели, Авто, МакАвто? им, ну, типа, заказ делают, да, а потом, значит, им эту кассовую выдают, там, длиннющая рука, и они еще вот так вот тянутся там что-нибудь, да, блядь. Кто-то выходит, чтобы взять талончик вот на проезд, на платную парковку, на шлагбаум. Я всегда подъезжаю так, что я, короче, вот так вот, ну, то есть я руку даже не вытягиваю. Не, на платных парковках вытягиваю, потому что они, сука, делают так, я почему-то далековато, но я никогда не вылезаю, то есть я подъезжаю. А в Макдональдсе я подъезжаю так, чтобы вот так вот приложить руку, не разгибая ее. И это легко, мне так кажется, понимаете? Ну, то есть, ну, вот это расстояние, это нормальное до стены. Я понимаю, там зеркало, но, блядь, не вижу никакой сложности, когда мы же не на скорости едем, понимаете, впритык, да, там на 120 км в час. Я боюсь ездить, но когда ты едешь на скорости 5 км в час, тебя никто не поджимает, потому что он заказывает еду, подъехать к окошку вот на такое расстояние никакой проблемы вообще нет. И люди не подъезжают. И вот стоянка тоже, вот когда подъезжаешь к шлагбауму, да, стоит вот эта херобаза, где нужно взять карту. Я к ней подъезжаю, я дотягиваюсь, нажимаю кнопку и даю. Люди, блядь, подъезжают, такой, ладно бы еще, когда леворульный, тут с этими, конечно, ничего не сделаешь, потому что леворульник, я надо выйти, точнее праворульник, да, праворульник, я надо выйти обязательно. Но когда леворульные сидят и выходят или открывают дверь, не могут дотянуться, у меня все время вопрос. Блядь, а что, в чем проблема, ты что, рулить не умеешь, что ли, или что? И это, блядь, вы не, может быть, вы с этим сталкивались, типа, знаете, я еду в Москве, там за мной, блядь, ебать, гонит очередь, хуй, блядь, где там вырулишь, я еле-еле, надо быстрее, я не могу подрулить. Нет, ребята, я живу в провинциальном городе, мы здесь никуда не торопимся, никто никуда не торопится. Когда ты подъезжаешь к въезду на платную парковку, я вам уже сказал, платные парковки крайне непопулярны, и ими пользуются мало, то есть за тобой никогда очередь не возникает оправдание, что я типа, блядь, я бы хотел подрулить, но мне скорости не хватает, мне там уже пибикают. Нет, такого, такой ситуации не бывает. Когда ты приезжаешь на платную парковку, никогда очереди нет в нее уезжать. И никто подрулить не может. Ну не никто, но просто ты видишь, как люди тянутся, как люди выходят из этого. Я ни, ни в коем случае не обвиняю, не говорю, что все такие. Нет, но охуеть много, какое большое количество, много количества людей, которые не могут подъехать. Мне кажется, они боятся, просто не чувствуют габаритов, неуверенность. Так вот это... Вот, почему? Так это же я и говорю. Это говорит о том, что люди не умеют водить. Я про что и говорю, кастрит 7, что э, это проблема людей, которые не умеют водить. Я их не виню. Они не хотят выходить, пускай выходят. Пускай что угодно. Пускай бегают, пускай там заранее что-то делают. Пускай не ставят на парковку, да, пускай передом заезжают. Мне-то что? Я просто говорю о том, что люди не умеют водить. И все. И все. Я их не обвиняю, я ни в коем случае не призываю вас, ребята, всем становиться задом, да, например, или подъезжать близко. Мне на это все равно, это же ваше удобство. Я становлюсь так, потому что мне удобнее и потому что я умею. Я также печатаю слепым методом, потому что, ну, несмотря на клавиатуру, потому что мне так удобнее. Я потратил время, научился, но я не призываю вас к этому, потому что это никак ничего не даст. Я просто к тому, что факт остается фактом, люди нихуя не умеют водить, вот и все. Да все просто, за рулем люди делятся на три типа ездок, ездюк и пиздюк. Но я себе не отношу к ездакам, понимаешь? То есть я, вот, мне кажется, езда в Москве, я бы полыхнул, да, вот как они... Вот, я вот не знаю, как в Москве происходит с парковками, но мне подозревается, что в Москве все максимально плотно друг к другу становятся и умеют парковаться. А если кто-то не паркуется, то это... Кто надо, не умеет паркуется, правильно? Перед кем можно извиняться. Они могут становиться как хочешь, а мы терпил и будем терпеть. Но я думаю, что там э, вот по части вождения с этим получше. Потому что вот я говорю: ездил, там такие расстояния, у нас такие расстояния, когда мы с женой едем, я такой говорю: вот мы останавливаемся светофор, да, передо мной машина э, стоит. Я стою за ней. Вот, например. да. И к, я, например, поворачиваю налево, а кто-то пропустил. Ну, мы на левой полосе, для поворота налево. Чувак едет по стороне направо. Передо мной стоит машина. И чувак включает поворотник, чтобы я его пропустил. Потому что он пропустил, ну, место, когда надо было въехать в левую полосу. Ему нужно влево заехать. Я бы его пропустил, но он же поворотник включил, чтобы да. Но... Э- Фишка в том, что вот передо мной машина, я стою, и стоит чувак, и он мне явно дает поворотникам понять, что он хочет заехать. И я ему говорю, я тебя пропущу. Это не конфликтная ситуация. Мякотка в том, что я смотрю и понимаю, что между нами можно въехать. Что если бы это была Москва, то э, между нами передней машиной этот чувак бы уже въехал, И еще за ним второй бы въехал, потому что я бы не успел так быстро тронуться. Когда светофор загорится, они тронутся, и я не успею так быстро тронуться. Я знаю свое мастерство. И за ним еще один въедет между нами. Понимаете, какой потенциал?» А мы по провинциальным меркам стоим, чувак стоит, ждет, и что я его пропущу, потому что ему недостаточно места. Зачем нам рисковать? Зачем вот ему сюда впереться? И мне тоже зачем вот там что-то с ним спорить? То есть мы настолько вальяжно едем по московским меркам. И я вот иногда замечаю такой, тоже стою такой, думаю, все, я стою в плотной тачке. И понимаю, что если бы я был в Москве, то меня бы уже подрезали, и и вместо меня бы уже заехали. А по меркам э, провинциального города мы стоим плотненько друг к другу. В МСК очень приятно ездить, если не тупить, но тебя, то тебя и пропустят всегда и так далее. Хз, хз, Александр. Я ездил парочку раз в качестве пассажира с Никитой Берварией. Я больше ни с кем не ездил в машине в Москве. Не, ездил еще с родственниками, но это было всего один раз. То есть за последние 10 лет, ребята, я больше всего ездил в Москве с Никитой Берварией. И это адок. Это, это для меня как человека вот потенциально пассажир прекрасно, но если бы я, мне пришлось сесть, я бы, ну, сирану равно да биржерак. А когда эта проблема, развлекательная передача, педерача из проблем отношений превратилась в проблемы водителей? Она всегда была многослойной. Я в МСК, когда в такси еду, просто в шоке и кирпичами какать хочу. Кажется, что ДТП каждые 3 минуты должно... 3 минуты, это ты, конечно, оптимистично взял. Это, видимо, ты едешь либо поздно ночью, либо очень-очень рано утром в 4 утра. И тебе кажется, что ДТП произойдет лишь раз в 3 минуты. Когда я ездил с этим, с Никитой, это было просто в разгар. И мы ездили не в Москве, мы ездили по окраинам. Вот, но замкадом. И там уже была срань, я манал. Как бесит, когда едешь не спеша, оставляешь расстояние перед впереди идущей машиной. Туда въезжают с правой стороны хуебланы из Убера. Вот-вот. Но такого не бывает у нас в Белгороде. Я говорю, в Москве из-за, например, моей вальяжной езды я мог бы так же ездить, как в Белгороде. Но я бы постоянно был бы терпилой и хуесосом. То есть я бы ехал медленнее, Потому что я бы всех пропускал, получается. Ну, то есть, не по своей воле, а просто потому, что не могу быть агрессивным ездоком. Мне бы пришлось всех пропускать, и я бы медленнее из-за этого ехал гораздо. То есть, вот мы едем, да, и между мной бы все время въезжали машины, Все время, все время, все время въезжали машины. Вот, здесь такого не бывает, Ту-ту-ту. я надеюсь, такого пока не будет при моей жизни долгой, что мы не разрастемся до уровня московского города, но я не езжу в основные в пробковое время, рано утром и поздно вечером после работы, я стараюсь не попадать в пробки, потому что меня это как бы нервирует, я думаю, зачем, блядь, я блогер, если если мне приходится ехать в пробковое время, правильно? Если я для этого и стараюсь, и работаю в... не с 9 до 6. Поэтому я всегда еду в пустое время. Ну и, в общем, я очень э, при этом вальяжный. Я к, я, я к тому, что я не издок. Я не супер там водила, понимаете? И ни в коем случае себя к таковым не причисли. Я просто умею парковаться, потому что меня научили. вот И все. И больше ничего. Что-то еще хотел сказать и забыл. А, ну и вот, у нас в Белгороде такого не бывает, то есть, если ты стоишь, в принципе, да, на какое-то нормальное расстояние перед предыдущей машиной, то ну, в тебе не вклинится. Если попытаются вклиниться, то будут включать поворотник и проситься, то есть, это будет вынужденная мера. Конечно, бывает там изредка, какое-то хамство, но обычно, если какое-то хамство такое замечаешь, такой типа бот, кто-то взял без поворотника, там вклинился между тобой, то это такой потом такой, Что? Такой, что, блядь? Потом смотришь: а, московские номера, все понятно, блядь, дебил из Москвы понаехал. Или какие-нибудь воронежские, блядь, номера тоже, там большой город. А так обычно со своими такое не происходит. То есть, если кто-то хочет вклиниться, да? То есть у нас тоже считается пределом наглости, но это предел наглости, это человек прям дает ясно понять, что он хочет вклиниться, еще и поворотник включает, но не вклиниться. Я в ТГ попробовал оправдать немного дружи, но меня неправильно поняли и выставили каким-то ублюдским бесчеловечным. Что, где, что, дружи, что? Что с дружбой случилось? Что произошло? Что происходит? Так и есть, я ездил только на батиной машине по маленькому городу, взял в Москве каршеринг, на мосту пришлось буквально протискиваться в крайний э, ряд, чтобы повернуть. Я весь впотел, и когда вышел, ноги тряслись. Ну, 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 то есть, я этого не делал, но верю, верю абсолютно. Немного смехуёчков. Я просто умею парковаться, хорошая надпись на огромной плите. В СПБ часто пускают при перестроении, если не быдлишь, не, бы, не режешь. В МСК чаще режут, они перестраиваются. Насчет дистанции надо держать безопасную, но такую, чтобы не вклинились другие. Ну, в Москве нет. В Москве безопасная дистанция – это 30 сантиметров. У нас в Белгороде нормальная дистанция – 3-5 метров. То есть 3 вообще нормально, да? но можно и 5, и, и может и быть никто и не вклинится. Где хуесосят-то его? И за что? Хуесосят за то, что он людей, которые встают в 6 утра, сказал им, что в жизни что-то не так. Нит воспит... Так, это куда? Зачем я посмотрел? В телегу, блин. Как относишься к идее электризованного говна? Ты имеешь в виду электротранспорта? Блядь, обожаю. Обожаю. Если бы у меня были деньги, я бы пересел сразу. И купил бы себе самое первое, это электромотоцикл. Чтобы он не пердел, не кряхтел, а летел. Беззвучно. Блядь, я хочу мотоцикл. Что делать, ребята? Как мне мотоцикл надо... Вот сейчас могу, да, мотоцикл взять вот, ну, копить на этот и купить какой-нибудь дешевый мотоцикл тысяч за 80. Но это же, блядь, отложить по стримхату. Я когда от него в видосе услышал, сразу подумал, что народ разговняется. Он имел в виду... Не, ну... Да правильно же, в смысле, не то чтобы я тут хотел сказать, там типа как-то смягчить, да. Если вы встаете в 6 утра, и вы не а, принципиальный жаворонок, ну есть принципиальные жаворонки, то есть которым, блядь, вообще, то есть ты работаешь фрилансером и все равно встаешь в 6 утра. Или не работаешь богаче встаешь в 6 утра. Если вы не принципиальный фрилансер и встаете в 6 утра, ой, не, не принципиальный жаворонок, то с вами что-то не. Ну, не с вами, но ну, с вашей жизнью что-то не так, да. Нужно постараться сделать так, чтобы не надо было вставать в 6 утра. Вот. В 6 утра это вы. Вот вы раб, да. Ну, блять, мне не, не, не стыдно это и не скучно сказать. У меня не такая аудитория. Если вы попытаетесь съесть меня с говном. Да. Милости бросим, блять, милости бросим. Ну, реально, если вам приходится вставать в 6 утра, то жизнь ваша не удалась. И мне кажется, это очевидно. Я говорю, за исключением, вот за исключением, единственного, единственной прослойки людей, которые встают в 6 утра, потому что вот им свербит. То есть они встают в 6 утра, вне зависимости ни от чего. Будь у них триллион долларов, нет работы, я не знаю, лежишь в больничке и все равно в 6 утра встаешь. Во всем ост- всех остальных случаях это говорит о том, что ваш, вас жизнь нагибает. Или он про что имел? Про это? Бери эндурик китайский. Да не хочу я эндурик, я хочу дорожник. Я не хочу эндурик. Да куда я буду ездить на эндурике? Эндурик mm-hmm. надо потом брать. То есть через 3 года дорожного, когда я полностью привыкну к э, умопомрачительной фантастической скорости мотоциклов, ну то есть к 40 км в час, когда я привыкну, что вот этот вот фантастический ветер мне хуярит в лицо со всей дури, вот так вот мчусь со скоростью 40 км в час, вот когда я к этому привыкну, Может быть, можно подумать о бандуриках. Костя, иметь мотоцикл просто. Достаточно иметь велосипед. Просто ставишь туда электроколесо и едешь, представляя, что ты на мотоцикле. Еще можно вместо дорогой обуви берцы одеть, а вместо косухи джинсовку. Отличный вариант. Отличный вариант. Можно э, иметь мазиратие э, дукати. Вейрон очень легко и просто. Можно иметь э, картонную четырехколесную тележку, написать на ней Maserati, э, Ducati, Veyron и представлять, что ты ездишь на Maserati, Ducati, Veyron. <дых> Костя, когда хочешь мотоцикл, читай свою простыню в тексте телеги о том, как перехотел мотоцикл. Не помогает? Бро, ситуация, э, выезжает навстречу мужик и пытается прояснить, что ты плохой водитель и не умеешь ездить, в то же время шлет тебе на трибук, и у него значок инвалида, у меня ребенок в тачке. Выезжает навстречу мужик, На встречке он точно не прав, я бы в этот момент вызвал гаишников, все это зафотографировал сразу же, а, ну, во-первых, у меня еще и эти этот сразу пишется, я бы вызвал и я бы настучал, блядь. В смысле не настучал, я бы попытался вызвать, если не успеет приехать, я бы показал видео и сказал бы, я хочу подать в суд на этого человека, я хочу, чтобы его лишили прав. Никто не имеет права пересекать двойную сплошную, выезжать на встречку никто. Не Ни инвалид, никто. Не, ну за исключением, конечно. Так. А зачем он тебе? Ты же не гоняешь, как на велике получится. Ну так ты педали не крутишь. Педали не крутишь, в этом же фишка, чтобы педали не крутить и ездить по дорогам общего пользования. Беззвучно, а как же вечерний... Мимо, да? Привет, можешь, пожалуйста, показать, сделать вертолет Голем попросил. Нет, сегодня я показываю только мотоциклы. Так вот, вертолет хочет ли мотоцикл по звуку одной? тут Ты, ты чё ты несешь, а, колхоз? Вертолет это... А мотоцикл — это... Сколько видов техники ты умеешь изображать губами? Но ну, некоторые я еще не пробовал. Костенька, 40 лет. Вы не представляете, как это маленькому Константину нравится. Купи себе Юпитер. Так он и есть, здесь нихуя не будет, блядь, этот Юпитер. Если бы он был новый, я посмотрел, новые Явы есть. Они, Явы производятся, но они же не у нас производились, а в постсоветском пространстве. Есть новые Явы. Так ты не поверишь, они, блядь, стоят 350 тысяч, блядь. За 350 тысяч можно BMW купить. Нахуя мне Ява за 350 тысяч, блядь? А я думал, Геннадий Горин, Руслан Гетельман, фрики. а а есть же еще когда-то, ролик-то был, помните это как то Мотоциклы какие-то, разные фильмы, так. Типа, это название каждого мотоцикла э, э, отражает э, отражает м- манеру это, езды мотора, вот это, типа, это Honda. Honda! Suzuki! Suzuki. И Харли Дэвидсон самый прикольный это. Харли 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 хорли Харли Харли хорли Типа заглох. <ролевый голос> так. Я думаю, большому Константину нравится больше, чем маленькому. Да-да-да-да-да, такая фигня. А, ему ищ... Мне тоже больше нравится змея запускать, чем ему. Он все время говорит, такой змей, видит змеи Ему нравится змея трогать и тащить куда-нибудь. И потом я приезжаю, говорю, Змей, он, змей, змей, Потом я его запускаю, он так, змей. и теряет к нему интерес. <звы> Что там по насосам, по газу? Ой, ой, всё. Так. Что там не по насосам, не что там по насосам по газу, а что там у Хайрхайса Хайса и с его поездкой по карте в Америку. Вот что нас самое главное волнует сегодня. Такими темпами тебе на минуту Слава пора, да. Смотрел тот, этот прикол на диске, смотрел этот прикол на ВХС. Так. Тебе Сибихи 400-й с за глаза хватит? Так и да. Какой 400-й? Ты что, дурак, что ли? Сиби 400-й? Ты да имеешь в виду, если СС, Сиби 400 SS, который вот дорожный, да. А так у меня 400-й, как бы, да, 400 это максимум на всю жизнь. Ну, типа, я дальше даже и расти не собираюсь. Ещё, говорит, за глаза, главное, говорит, хватит. Ты так говоришь, как будто бы я э, поспорил с этим, как будто бы у меня есть мысли что-то мощнее иметь. Нет. Там нахуй грин что там с двумя тоннами воды на крыше. Так. На чем мы остановились? О чем мы вообще заговорили? и Почему пошел... Ну ладно. Так. Что? Не пойму. Так. Так, 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 Ну, то есть, я сам говорил, да я думал, что да, а на самом деле нет. Видимо, на выходных надо все-таки игровые проводить. А разговорные в это, потому что что-то вы разговорные не тащите в выходные. Не имеете большого желания, даже если они начинаются в 9. Мотоцикл на всю жизнь звучит двусмысленно. Да. Как затащите на участок жд стерну в качестве гидроаккумулятора? Да, за 10 тысяч рублей. А, так. Вчерашний Хайрхайс мы на нем и закончили, да, походу? Иван, Вася, Игорь, Олег. А, от эксперта. А, повестка дня. Эй, прф, простыня текста. Зашла вчера речь про посудомоечные машины, и я такой думаю, а почему бы мне не написать простыню? Я же ебать эксперт. Посуды и человечество начало пользоваться еще с незапамятных времен. Почему то на превью похож на важного политолога? Потому что я и есть важный политолог. В начале посуда изготавливалась преимущественно из глины, самого доступного в обработке жаропрочного и устойчивого. Как же бесит такие статьи, которые всегда начинаются кратким эксфордском в историю, зарождение вселенной, а в конце огромной простыне они тебе все-таки ответят одной строчкой, как правильно вставить вилку в розетку. Посудомоечная машина – одно из велича... великолепнейших изобретений человечества. По полезности в быту я бы поставил ее на второе место сразу после подкаста в «Константинский». Кадавра. Изобретение, которое во всем превзошло старый метод выполнения той же работы, просто охуительное 10 из 10. Самый первый главный аргумент сторонника движения «Посудомойка» это блажь, это пресловутая экономия. Детка, там же воды майдухивается тонны. Послушай, комментатор, твоя женщина при виде Макса Жигала на его новеньком сверкающем Харлее выделяет больше жидкости, чем потребляет за один цикл посудомойка. И речь идет о 10 литрах. 10 литров. Ты понимаешь, что это значит? Да ты даже свое мнение после посещения тобой туалета смываешь большим количеством воды, чем это». Чтобы помыть такое же количество посуды руками, ты израсходуешь весь бак на 2 тонны на крыше. А современные модели вообще научились определять количество посуды внутри и общую загрязненность и подбирать под эти условия объем воды и температуру для той же большей экономики экономии потребляемое электричество стремится к 1 кВт в час что даже несравнимо с бойлером который будет нагревать тебе воду для мойки руками качество результата несопоставимо температурные режимы и длительность интенсивного воздействия горячих струй не оставляют шанса даже самым умелым рукам и под конец в лучших традициях статьи из интернета я все-таки отвечу на твой вопрос который ты вчера не задавал почему каждый тип посуды на своем месте моется лучше Здесь пара факторов. Первый, который есть не у всех, но в твоей должен быть, это распределитель. Не тот, что к северу от южного узла, а тот, который контролирует подачу воды на верхней и нижней импеллеры, разбрызгиватели. Таким образом, играя с давлением для лучшего результата. Плюс, по обычной логике, от центра к краям разбрызгивается напор струи, увеличивается. От центра к краям разбрызгивателя напор струи увеличивается. И второй, и главный фактор определен кропотливой работой десятков инженеров, ведущих мировых лабораторий. Ганс, смотри, на последнем тесте я положил чашку кружки сюда, и она помылась лучше, чем на предыдущем тесте, вот здесь. А миска с этого места блестит чуть хуже, чем с этого. Прикольно, да? Ну так ебать тебя в рот, Гюнтер, давай так и запишем в инструкцию. Нам же премию за это дадут. Вот-вот-вот. Но люди не придерживаются этих инструкций, а потом пишут э, в комментариях на, на Яндексе, что посудомойка не моет. Я просто, короче, свалил туда всю посуду, и что-то, блядь, она не идеальная. И последнее. Главный мировой наеб – это таблетки «три в одном». Это такая дичь, просто пиздец. Объясняю, соль для мытья посуды нахуй не нужна, соль нужна для следующего, чтобы не угробить посудомоечную машину слишком быстро жесткой водой и накипью, которая из этой воды выпадает в систему посудомойки. В систему посудомойки был добавлен один крутой узел, а именно бак с ионизированной смолой. При наборе в посудомойку вода проходит через эту смолу и, скажем так, очищается, но смола не может работать вечно, поэтому вместе с этим открывается клапан и из дозовника с соли э, часть насыпанной этой же насыщенной этой же солью воды, проходит через смолу, восстанавливая ее свойства и насыщая положительной энергией из космоса. И это единственный момент, когда смола контактирует с водой только при наборе. А теперь представь, ты бросил таблетку 3 в одном, соль тебе растворилась, слилась потом в трубу и охуенно. А смола себе в одиночестве по чуть-чуть засирается и через годик у тебя посуда каждый раз после мойки выходит в замечательных белых разводах. А накипь успешно убивает машину. Что уж говорить про осполаскиватель, который тоже якобы находится в таблетках. Он себе растворился на этапе мойки и потом слился в канализации. Уже чистой и новой водой пошел процесс полоскания посуды. Охуительный результат. Коэффициент полезности – мое почтение. Я закончил. Как только я для себя отвечу на вопрос, нахера я сейчас все это написал и задонатил, я, пожалуй, отвечу и вам в следующей простыне. Ты написал, чтобы задонатить мне 300 рублей, за что тебе большое спасибо. В принципе, словом, ты владеешь. Слогом. Какая соль очищает воду? Он имеет в виду, смягчает, смягчает воду. Но там написано в инструкции, что соль смягчает воду. Ну, соль, которая для посудомоечных машин. Я, честно говоря, не знаю, чем она отличается от обычной соли. Вот опять 42 минуты, как стрим идет, а уведомление пришло только сейчас. Ну вот что хуйня. Что-то давно такого не было. Вот сейчас вроде бы все нормально придерживалось. Ну, по крайней мере, пришло. На этом спасибо. Этот парень знает слишком много о стрюях, течки э, откачком на херлеях и о ганцах с Гюнтером где-то в закрытой лаборатории. Чувак про посудомойку хорошо пишет, лучше слушать, приятно. Да-да-да, хороший слог, неплохо. И главное, всеми масики у это тут тебе и распределитель к югу от ю... к. К югу от морского узла, от озерного узла. Тут тебе еще какие-то там это... Ну, то есть, не копипаста, да? Когда ЧГК смотреть? Еба, в натуре ЧГК опять, да, за, за, зафукали. Да, опять зафукали. Надо смотреть ЧГК. Мне не приходило уведомление. А на главной есть? Ну, в ленте хотя бы. Андрей П. 100 рублей. Спасибо. Гельшат Ибрагимов, 200 рублей. Салам алейкум, Константин, гоу повестки. Это было вчера еще. Осколок души, 53 рубля 47 копеек. Здравствуй, мудрец, переехал я в общем в Москву, тут капец, какие дикие люди, жесть какая-то, как из зоопарка все сбежали. Чувствую, тяжко будет к такому привыкнуть. Неудивительно, потому что вы все понаехавшие, и вы все стремитесь добиться чего-нибудь. В Москву не едут человеки-пассажиры типа меня которые будут тихо ходить и ну, медленно в смысле и пытаться победить всех люди которые сидят на берегу и ждут когда проплывут троп его врага они не едут в москву а в москву едут хитрожопы самые активные в общем именно поэтому ты встречаешь там таких людей а почему удалили теорию заговора лес леса на земле нет? Ну, ее удалил тот, кто нарезал, у меня ее и не было. Почему он ее удалил? Хуй его знает. Пассивных в Москве тоже много. Кстати, к разговору о пассивных. Настоящему важные новости пришли к нам сегодня из-за рубежа. Вы готовы, дети? Да, капитан. Да. Букашка спойлит я тебя сейчас мьют в бах. От терпеть не люблю таких людей. Я не годился причинить, часть говорить. Я не годился причинить, будет говорить. Бля, уху, тебе... Где? Ну, короче, последнее китайское предупреждение. Последнее китайское предупреждение. Иди отсюда, пидор грязный. К разговору о пассивных и выходит Духич. Ну такое, это не Духич. Но это же просто заставка была. Так вот, да, да, да. Да. Никелодион назвал Спанч Боба представителем ЛГБТ. В соцсетях не удивились, но осудили канал за переписывание сценария. ЛГТ, ЛГБТ сообщество давно считало губку геем. Теперь в Твиттере пытаются понять, к какой букве аббревиатуре отнести персонажа. А вы тоже, кстати, знаете, что типа вот ЛГБТ, потом ЛГБТКЮ, и сейчас ЛГБТКЮ. Я все время, когда смотрю и вижу вот надпись, да, ЛГБТКЮ, мне все время кажется, что это просто какой-то новый уровень педерастии. И я так к этому отношусь, как будто это не просто педераст, да, а 5 на харде. Ну, типа, просто по хардкору. Почему вы скажете? Я не потому, что ни в какой мне предвзятого мне нет. Это просто, ну, вот раньше были просто ну, еблись, ну, как бы просто в 40 там ебутся вот нормальные гомики, да, это ЛГБТ. Вот, а LGBTQ это как новая игра плюс. Вот видели, сейчас в играх делается: ты типа проходишь, заход, напускаешь новую игру. У тебя уровень сложности, там, новичок, ветеран, там, еще что-то, хардкор, а когда ты э, пройдешь полностью игру на самом сложном варианте, у тебя появляется новая игра плюс, это просто жесткий хардкор, там, без интерфейса, без ничего, э, одна смерть, ты там сохраняться даже не можешь, короче. Вот, и если один раз умрешь, то все нужно начинать сначала, и вот это как будто бы вариант, я вот все время без хуни, я такой читаю, лгбт я такой думаю, вот, блядь, кто-то перешел на новый уровень, он уже ЛГБТ LGBT прошел, ЛГБТ-Кью прошел, и все, и теперь ему нужно платину, блядь, брать, платину в педерастии брать, он уже не просто в очко члены принимает, блядь, и сам дает всем наратан. нихуя, это лгбт я даже не знаю, что он там, блядь, творит. Я никогда ни в одну игру не проходил, чтобы у меня открывалась новая игра «Плюс», чтобы узнать, что там творится. Вот, поэтому это, наверное, что-то пожескочу вообще, такой, блядь, ЛГБТКЮ+. Это ты просто, у тебя и подмышки в зеленой нарезаны, короче, да? И ты мужик, феминистка, лесбиянка одновременно, квир, который не... Ты, короче... Мужик с женскими половинными органами, который не знает, что он хочет, одновременно готов ебаться со всеми, берет в очко. Причем не член, а пизду берет в очко. И у него еще зеленые подмышки. Вот это вот ЛГБТКЮ+. Мне кажется, эту нарезку можно вот просто прямо сейчас, вот то, что я сейчас все рассказал, захуярить, чтобы мне не дали э, визу ни в одну страну. Так. А, что? Что я читал? ЛГБТКЮ плюс – это сообщество подкаста ЛГБТ ЛГБТКЮ плюс – это клуб Центнер. Сразу гринку дадут. Так. Я же не осуждаю, да? Ни в коем случае. Я всеми руками за то, чтобы вы, ребята, жили в Америке и во всех европейских странах. И это не... Это чтобы вам здесь сложно не было жить. Потому что здесь не очень. Так. Канал Nickelodeon. Опубликовал твит с ЛГБТ героями и с панчбобобом, намекнув на ориентацию губки. Пользователи соцсетей поделились на два лагеря, одни обрадовались новой квир иконе, но не удивились таким новостям, а другие осудили компанию за переписывание сценария после смерти создателя шоу. А, создатель Косумер. Каждый июнь в США отмечают месяц прайда в честь защиты прав представителей лгбт бренды часто поддерживают движение в соцсетях ставят радужные аватарки выпускают мерч и публикуют посты о продвижении интересов секс меньшинств на этот раз в стороне не остался даже детский канал никелодеон 13 июня никелодеон в своем твиттере поздравил подписчиков с месяцем прайда и прикрепил к публикации фото трансгендерного актера майкла коэна изображение бисексуальной героини мультсериала Uh, легенда о Корре. И радужную картинку со Спанч Бобом. Кстати, картинка пиздец, какая красивая, вырвиглазная. Я ебал. Просто, если вы не в курсе, блять, как-то можно сохранить это? Прям вообще дик. Дик, блядь, дик-пик. Ну и как это показать? А вот так. Uh, сейчас я вам покажу, если вы не видели. Очень сочная и яркая картинка, прям вообще дико. Во! Вы посмотрите. Вот такое вот. Это не просто радужное, это просто какая-то смерть для эпилептика, мне кажется, да? Вот такое изображение они прикрепили. В радужных цветах. Эм. А... Пользователи Твиттера сразу же задались вопросом, действительно ли губка Боб гей, и вывели обсуждение в тренды. Многие восприняли твит канала как камендагаут персонажа. Вот, я вообще ничего в этом был, ну типа, блядь, я осуждаю, потому что мы живем в России, у нас ä, гомиков нет, конечно. А, гомиками не становитесь, ни в коем случае, ребята, гомиками не становитесь, лесбиянками и всякими прочими вот этими ГЛГБТКЮ плюс. У нас нельзя, вот, не остановитесь. Я говорю, что вам это плохо, вот, поэтому если задумали вдруг стать педрилами, ни в коем случае, блять, ууу, блять. Смотрите, я вас тогда, это, не одобряю все дела. Ну, вы поняли. Но у них там, у них там, пускай радуются. Хорошо, больше не буду становиться. Вот и больше и не становись. А... Nickelodeon же запретил реплаи к своему твиту, а теперь же Twitter можно запретить ответы, запретил ответы к своему твиту, в ответах можно найти только гифки, посвященные ЛГБТ. Пользователи решили, что компания пошла на такой шаг, чтобы предотвратить негативные комментарии. вот Многие не удивились заявлению Nickelodeon, а ЛГБТ сообществе Губку Боб давно считали геем. Сторонники этой теории стали приводить кадры из мультсериалов, доказательство того, что персонаж всегда был э, гомосексуальным. В доказательство. Вот. Э, ну и там, короче, есть кадры, где вот э, губка Боб в одежде горничной. Вот. Какой-то вот я вижу кадры Я вам показывать это не буду, потому что мы не пропагандируем эту херобазу, да? Потому что мы это все осуждаем. Мы здесь все сидим, это и осуждаем. Э, губка Боб, он там что-то в, в, в подталкивает э, Сквидварда в очко. Ну хотя он просто им помогает забраться на лестницу. Ну и вообще, вообще его там манерное поведение, всякое, и очень часто он надевал платья. Выходит. Вскоре пользователи стали размышлять, к какой букве из аббревиатуры LGBTQ+, лесбиянки, гей, бисексуал, трансгендерные люди, квиры, интерсексуалы, асексуалы, пансексуалы можно отнести с Панч Боба. В Твиттере вспомнили, что еще в 2005 году создатель шоу Стивен Хилленбург объяснил, что авторы мультсериала не задумывали с Панч Боба его друга Патрика как геев. Я думаю о них, как о, о сексуальных героях. Мы просто пытались сделать их смешными. Я тоже не вижу. Ну это, блин, детский... То есть, как можно говорить об ЛГБТК-шности и бисексуальности, если мы предположим, что это детский мульт и это дети? Ну да, они работают. То есть, они, по идее, должны быть взрослыми да, уже. Но когда я смотрю детские мультики, мне почему-то кажется, что Заяц, он ребенок, типа, и говорить о том, что он гей тоже, хотя вот он, например, в Снегурочку одевался. да. То есть на этом же самом основании, я сейчас, ребят, просто да, фактически переворачиваю с ног на голову на все. Это все шутка, это все про параллельные вселенные. Но по этой же самой логике, помните, «Расскажи-ка, Снегурочка, где я была? Расскажи-ка, милая, как дела?» И озвучивает нашего зайца из «Ну, погоди!» Женщина Румянцева. Как вам такое, а? И она, то есть он, заяц, изну погоди, в шортиках и футболке. Большую часть времени мы думаем, что он мужского пола. Но скажите мне, кто из вас в детстве, в школе, когда-нибудь, будучи мужского пола, играл снегурочку? В каком таком сообществе не хватает лиц женского пола, чтобы сыграть снегурочку? Ни в каком. Это значит, что заяц изну погоди!» не просто так одевался Снегурочку. И это не может быть ошибкой. Ты скажешь, ты неправильно прочитал, он Снежинка. Нет, он не Снежинка. Потому что волк обращается к нему и поет «Расскажи-ка, милая, как дела?» А что, если волк преследует зайца не для того, чтобы съесть? А что если волк это зрелый мужчина, а заяц это молодая женщина или не женщина, но молодой. <arquenosine> <музы> 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 у меня даже нет подходящей, блядь. Что? Включаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Все, все, все нормально, ребята. Я, все... Я только что... А Кристина Красивая пишет, и кто-то еще написал, кроме Кристины, Красивой. Снегурочкой был волк. Ребята... Все еще хуже. Снегуркой был волк. Это значит, что гетеросексуальный заяц, молодой, сделал из старого волчары, из старого морского волка, помните, ведь он в тельняшке ходил и в брюках клеш, сделал из него кого? Короче, мы все это осуждаем. С Зайцем все нормально. Заяц нормальный. А вот с Волком теперь у нас есть проблемы. К Волку у нас есть претензии. У нас мы осуждаем все это ЛГБТК. У нас этого нет. Еще раз говорю. Если вы вдруг задумали стать вот этими всеми ЛГБТК, не вздумайте становиться. Просто вот смотрите вы какой-нибудь гей-порно, например, да, видите э, мужской член. Я обращаюсь сейчас э, к большей части моего, э, моей аудитории. Увидели мужской член и такие, что-то вам скажется он вкусным, да? Сразу! У-у-у-у", и представляете себе вкусную, сочную пиздятину. Может быть, бритую. Если нравится не бритый, волосатенький, представляете волосатенькую. Как только потянулась к членам, сразу. Магазин, покупаем курагу, жрём курагу. Ясно? Рожаем детей, налоговлательщиков. Так. На чём бишь я вообще? Про что было, блядь, разговор? А, губка Боб. Короче, мы все осуждаем, это все шутки юмора. А на самом деле, конечно, нет. Так. Некоторые отметили, что Губка Боб может быть асексуалом, испытывающим романтические чувства к мужчинам, то есть геем и асексуалом одновременно. Я ебал. Некоторые зрители решили, что ориентация губки Боба не важна для сюжета, поскольку это детский мультсериал, которому не нужны персонажи с сексуальностью. Вот я тоже склоняюсь к этому. Типа вообще не имеет значения, какой э, он ну, трансгендер, или он в смысле, какой он э, ориентации. По идее, да, Nickelodeon объявил, что губка Боб у нас гей. Это ничего не меняет, потому что нам без разницы. Д- сериал детский. И это не потому, что мы от детей скрываем э, э, сексуальную жизнь, а потому что детям это неинтересно. Понимаете? То есть для. Ну, мы смотрим взрослые, потому что это универсально хорошо написанный мультик. Но мы смотрим бонусом. Основная целевая аудитория мультика – это дети. Детям это просто неинтересно. Это то же самое, что, например, мы скажем, что в автомобиле тачки, вот помните тачки, да, главный герой там Стив Маквин или как его там звали Маквин, мы скажем, что на самом деле оказывается у него под капотом не 6-литровый там двигатель, а V8 дизельный, например, да, я не знаю, существует такой или нет, но мы скажем, например, V8 дизельный. Это не играет никакой роли абсолютно… Несмотря на то, что взрослые люди могли смотреть мультфильм «Тачки», определять, какие модели конкретно этих автомобилей и этим интересоваться, молния McQueen, да, а детям абсолютно насрано, что у них под капотом дизель, чадят ли они, портят ли они атмосферу на самом деле, приводят ли к глобальному потеплению конкретно эта модель автомобиля или там старые модели автомобиля, которые должны были там уйти на покой потому что они не выдерживают новых экологических стандартов. Для детей это все абсолютно не важно. Для них главное – это история и все остальное. И вот такие моменты, как 8-литровый дизель под капотом, их не волнуют абсолютно. Потому что им это не интересно. Не потому что мы от них что-то скрываем, правильно? То есть мы им скажем, там 8-литровый V8 – и Костику вплоть до 15 лет будет насрано, что он не будет знать, что такое валютный литровый В8. И именно точности также их интересует там веселье какое-то, там рыбалки, дружба, все остальное. А то в каких они отношениях и кого шпилит, мне интересно, потому что они сами этим не интересуются. Их пока, их письки, не волнуют абсолютно. Вот. И также в тачках, их не волнует, как машина едет и что такое двигатель внутреннего сгорания, абсолютно не волнует, их волнует, чтобы тачки гоняли и это было прикольно, вот и все. Поэтому я тут согласен с теми, кто в принципе высказывает мнение, что не имеет значения какого какой ориентации «Губка-боб», потому что это детский мультик, а им еще не настало время этим интересоваться. У них писька ни на кого не стоит, они не хотят заниматься сексом, не знают, им это не интересно. Поэтому все равно что. Вот, точности так же, как им неинтересно, например, что прапрапрапрадед «Губки-боба» мог, блядь, служить Гитлеру там что-нибудь. Вообще это не имеет никакого значения для детей. Так. Я смотрел Спанч Боба, когда был ребенком. Я никогда не задумывался о том, гей он или натурал. Я никогда вообще не думал о нем в сексуальном контексте. Почему? Потому что я был ребенком, смотрел детское шоу, потому что он губка. Вот именно, да. Как называется ориентация губки, которая хочет трахнуть осьминога? Она же не гей, потому что она же не мужчину хочет трахнуть, или не лицо мужского пола своего вида. Даже если она хочет трахнуть, она хочет трахнуть что другого вида, но зафил получается. В любом случае, любой из персонажей может в первую очередь быть только зафилом, потому что он хочет трахаться с представителями другого вида. Потому что, по-моему, там, кроме «Губки Боба», может быть, есть какие-то серии. Но, в общем, в основном нигде не фигурирует никакая другая губка. Мне все равно «Губка Боб» гей, натурал, би или поли. Он научил меня, что я уродлив, и я горжусь этим. И за это я обязан ему своей жизнью. Очень непопулярное мнение должно быть, но... Да популярное, мне кажется... Мне не нравится, когда персонажи из мультов любимых с детства, э, про персонажам из мультов любимым, любимых с детства, дают сексуальность. Я думаю, это неправильно. Их ориентация не важна в сюжете. Она не играет роль. Я не думал в детстве о том, с кем спит спанч Боб. Я сопереживал ему. Э, я думаю, что это непопулярное мнение, и глупое, потому что это обсуждение в э, интернете Никелодеон. Дети, как сейчас, которые смотрят э, Спанч Боба по авторе. Им как было насрано, так и есть насрано. И, и они не узнают о том, что он гей. Никак. О том, что спанчбоб гей могут узнать только долбоебы из Твиттера и мы с вами. Которые, ну, в общем-то, те же самые из Твиттера. Понимаете, да? То есть э, нет никакой проблемы в том, что Nickelodeon объявил Спанч Боба геем. Если он не будет нам показывать в мультике радужный флаг и говорить нам, что он гей, то он никак не меняется. И даже э, для детей гомофобов э, которым их родители не хотят показывать геев и не хотят ни про, про ничего, не хотят показывать геев, геев и не хотят им про них рассказывать все равно можно показывать губку боба потому что губка боб закончен по моему да? или еще идет но в любом случае до последнего времени если они никаких новых серий не сделают он не обладает сексуальностью Это объявление чего-то, что давным-давно закончилось и не играет никакой роли. Мы знаем, что мы в детстве смотрели и сексуальности Боба э, не наблюдали, и никакой сексуальности в нем нет. Поэтому эта тема только для того, чтобы нам с вами здесь лясы поточить, и больше ни для чего. И я немножко удивлен, что люди такие, вот я гомофоб, например, да, тоже ничего плохого нет. Я гомофоб, и как же я разочарован в том, что Губка Боб стал геем. Даже если ты разочаровался, от этого Губка Боб другим не перестал быть. Ты уже получил его полностью, ты воспринимал его как гетеросексуала, получил от него наслаждение, а сейчас взрослые тебе сказали, что он гей. Да и похуй, да и похуй вообще абсолютно. Никто не поменял губку Боба, поменяли только твое осознание, и то благодаря твиттеру. Мы сейчас представим, что твиттера нет, или Никелодиан этого не написал, и ты никогда не узнал, что гибко Боб э, гомодрил. Поэтому это не имеет никакого значения. Те дети, которые смотрели и смотрят, они не знают об этой сексуальности. Поэтому э, вот человек говорит, мне не нравится, когда персонажам из детства дают сексуальность. Им не дали сексуальность. Вот если серия выйдет, где нам объявят, что он гомосек, да, это будет, это уже будет плохо, это не нужно, мы тогда запретим у нас это показывать. Я за то, чтобы запретили это показывать, потому что это детский мультик, и вы начинаете, блядь, совать туда. Даже если вы покажете, что он гетеросексуал, я не хочу, чтобы мне в мультике, в детском, пятилетнем, совали то, что кто-то там имеет какую-то сексуальность. Потому что детям на это еще до сих пор насрать. Им тогда было, вот мне было насрать в детстве, и я знаю, что моему ребенку на этом основании тоже будет насрать. Понимаете? Вне зависимости от того, какой он, да, я его приму любым, ребенка своего, но он еще не определяется, и он не хочет это знать. Ему не нужно, мне не нужно было знать, и ему не нужно будет знать. Поэтому, если вы не сделаете серию, посвященную сексуальности «Губки Боба», любой сексуальности, гетеросексуальности или гомосексуальности, это останется прекрасный мультик. Ему никто не придает никакой сексуальности. Ему придали сексуальности в Твиттере. Только мы с вами узнали, что какую-то сексуальность придали кому-то. Хотите, я вам придам... Вот смотрите, блядь, где? Вот пульт от, от кондиционера. Вот он есть, пульт от кондиционера. Никто в мире не знает, а я вам сейчас сообщаю. Он лесбиянка. Вы сейчас можете разочароваться в моем пульте от кондиционера, узнав, что он лесбиянка. Но никто в мире больше об этом не узнает. Вы понимаете? То есть я сейчас не предал сексуальности этому пульту. Я придал сексуальность этому пульту только в ваших глазах, сидящих здесь. Понимаете? И поэтому претензии вы можете предъявлять только мне. Пульт не изменился. Вы о нем не знали, как о лесбиянке. Это я вам сказал, что он лесбиянка, и теперь вы к нему относитесь как к лесбиянке. Абсолютно весь другой мир прекрасно пользуется этими пультами и не в курсе, что он лесбиянка. Другие раскритиковали твит лодион за двусмысленность, ведь в нем прямо не говорится об ориентации персонажа. Пользователи также осудили компанию за то, что она приняла решение назвать ориентацию персонажа спустя два года после смерти создателя шоу. В соцсети решили, что такой шаг похож э, на то, как Джоан Роулинг рассказывает об ориентации Дамблдора спустя годы после завершения книг о Гарри Поттере. Вот это да. Вот это стрёмное хайпажёрство. Это я согласен. Это вот попахивает говнецой. Ну вот прям попахивает говнецой. А можете ли вы на пиздобола Никелодион ответить, что губка Боб Пидер? Ну вот на, на пиздобола можете как-то подтвердить, блядь? Хоть чем-нибудь, хоть каким-нибудь документом. Потому что там мы вверху читали, что создатель говорил, что они не задумывали их как геев. То есть вы сейчас после смерти создателя, через два года, на каком-то основании имеете, блядь, право припездывать и приписывать что-то персонажу, придуманному человеку. Человеком, который вот имеет авторские права. Чисто вот по-человечески, да? Мы же придерживаемся авторского права. Есть автор. И в случае с Джоан Роулинг, которая тоже поступила не менее гнилостно, че ж ты, сука, не сказала, что Дамблдор Пидер в первой книге, а? Вот объясните мне, да, тоже такая мразотина, блядь. Я ничего не против не имею, как я уже сказал, гомиков. Но что ж ты, сука, зассола это сказать в первой книге? Если это было так важно, старая ты манда что ж ты нам не сказала этого в самом начале? А потому что ты сыкливая тварь, блядь. Потому что ты сейчас, когда это популярно, ты решила пиздануть, что Дамблдор гей. Может быть, он и был у тебя в задумке таким. Но почему-то ты это убрала из всех книг. Ты дождалась, когда мы скупим все книги, все это прочитаем своим детям. Потому что знаешь, что мир-то консервативен, мир-то патриархален, мир гомофобен. В основной своей части, даже англоязычный, все равно гомофобин. Ты дождалась, когда мы купим это своим детям, потому что дети сами не могут купить. Будем продавать им и мы покупать точнее. Мы консервативно настроенные пожилые граждане. вот Ты, чтобы не испугать, чтобы заработать лишний миллиард молчала, сука, в тряпочку. Даже если он и был с самого начала такой. Ты решила это сказать, когда уже все продажи сделаны. Теперь, чтобы подлезать еще и гей-пидрильные тусовки. Что ж ты, сука, раньше-то это не сказала? А что ж вы, сука, сейчас это не сказали? Никелодеон, если это так важно, какого хуя вы сейчас об этом сказали? Почему не два года назад, когда он был жив? Понимаете, эта фигня началась гораздо да, да, раньше. А Вот, я имею в виду, не то, что раньше нельзя было об этом говорить. Да, раньше нельзя было. Но два года назад уже можно было. Два года назад вы уже все, блядь, гордились всеми своими ориентациями, да? Никелодион, что ж ты не пошла к автору? Почему ты вместе не сказал это два года назад, когда он был жив? Когда он мог бы это подтвердить или опровергнуть? Сейчас на пиздоболе ты говоришь, что он гей. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, сказал я себе. А чё? А давайте скажем, блядь, что Фродо пидор. А чё, блядь, этот же Толкин же умер? Толкин умер, чё бы, блядь, сейчас не возродить интерес к этому всему. Мы же всем давно еще из кино заметили, что Фродо с Сэмом скорее всего... А два друга, блядь, как Александр гефестион блядь. Да? По-любому. Вот. Все это видели. Это еще в кино заметно. Это даже в книжке, когда читаешь, ну, не так заметно, как в кино. Но все равно заметненько, что очень много мужских персонажей, а женских персонажей практически нет. Вот. Поэтому сейчас-то, конечно, ну, блядь, Давайте сейчас объявим, блядь, а то что-то совсем интерес пропал к вселенной, Средиземья. По-моему, самое время сказать, что Фрода б- брал защику у Сэма. Че ⁇ нет-то? Тем более уже все продано, миллионы заработаны, теперь никого не отпугнешь. Давайте, давайте. А еще самое интересное, да? Давайте, вы назовете гейм-персонажа. Вот какого-нибудь Марвела, но только основного, а? Не когда уже все деньги собраны, а основного. И когда вы вкладываете несколько миллионов. Вот я жду, когда вся вот эта двуличная лицемерная пидоросня, типа Диснеев, Марвелов и все остальное, не скажет задним числом про э, какого-то персонажа, который нахуй уже никому не нужен, что он лесбиянка и гей. Потому что они так прогибаются, да? Типа в Дэдпуле какой-то там седьмая вода на киселе гей. Окей, это не сильно повлияет на продажи, понимаете? Даже гомофобы все равно пойдут на Дэдпула, потому что Дэдпул э, Марену Бакарди э, еб, ебет. Вы видели Марену Бакарди или как там Бакарди ее зовут? Вот. Потому что основной все, всегда ее ебет. А давайте вы, блядь, основного персонажа сделаете гейм только такого, чтобы, блядь, бюджет был 350. Рискнете, блядь? Рискнете мировым прокатом нахуй сделать фильм за 350 миллионов долларов? Понимаете, каждое чмо может рискнуть 10 миллионами долларов и снять горбатую гору. Горбатая гора, там бюджет ни о чем. И 10 миллионов, и заработать 35 на ЛГБТК-сообществе. Понимаете? Это не смелость нихуя, нихуя вы не смелые, вы пиздлявые, лицемерные, двуличные хуесосы. Давайте вы возьмете бюджет в 350 миллионов долларов и объявите Тора геем, например, и снимете, блядь, часть и скажете «Тор гомодрил, блядь, берет члены в рот». Сможете вы 350 миллионов долларов на это э, вложить, рискнуть миллиардными сборами, а?» Давайте вы уговорите своего пиздлявого хуесоса, который говорит о том, что фильмы нужно смотреть, блядь, в кинотеатрах. Давайте вы одного из этих пиздлявых хуесосов уговорите «Аватар второй снять про гея. Пускай главный герой второго «Аватара» будет гей. Чтобы, блядь, въебать 200-250 миллионов долларов и посмотреть, как мир это схавает. Как схавает эта китайская аудитория, блядь, миллиардная, которой вы сосете хуй постоянно. Вы же туда вставляете китайских героев, снимаете в Китайской э, республике э, часть э, процесса кинематографического, да? Вы же такие смелые, блядь. Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество, блядь. Э, Ну давай, давай. А еще можете сделать черную пантеру геем? Давайте сразу, сходу. Есть один фильм, на который пошли все черные, блядь. Да хуя, и вы собрали 500 миллионов, а давайте сделаем его геем. Ну вы же смелые, блядь, вы же охуеть какие смелые. Почему у вас в гей либо седьмая вода на киселе, либо совсем э, низкобюджетный, где можно рискнуть? Вы же не любите рисковать, нихуя, вы пидорасы, блядь. Вы настоящие пидорасы, не те, которые э, члены мужикам сосут, а вы пидорасы, вот и все, лживые, лицемерные, двуличные пидорасы. Через 20-30 лет вы снимете, конечно, с главным героем. И будете мне рассказывать, что вы сняли с главным героем. Вы же сейчас же за это отстаиваете. Вы сейчас объявляете губку Боба э, геем. Когда он собрал уже миллионную аудиторию, когда он уже все показал, когда э, все его полюбили, вы сейчас намекнули на то, что он гей. А давайте вы создадите нового персонажа с нуля, с нуля объявите его геем и сделаете его популярным, как губка Боб. Сможете? Сможете убедить общественность? Сможете хотя бы свою вонючую американскую общественность убедить? Я прощаю вам Китай, прощаю вам Россию, прощаю вам даже всю остальную Европу и все остальное. Давайте вы, американцы, создадите с нуля гей-персонажа и заставите его полюбить как Тора. Давайте вы с нуля создадите настолько интересного, сочного и красочного персонажа, как Губка Боб, и сделаете его популярным как Губка Боб. А то что-то дохуя у вас, да? Вы можете только задним числом объявлять Фрода пидорасом. Вы можете только задним числом объявлять Губку Боба пидорасом. Вы только задним числом можете объявлять Дамблдора пидорасом. Я не... Оби... Не... не... Я не оскорбляю вас, дорогие пидорасы. Ну, в смысле, ну давайте, ладно, будем использовать ритору, риторику гомосексуалы. Вы только задним числом можете объявлять э, губку Боба гомосексуалом, Дамблдора только задним числом, когда все фильмы прошли, когда все фи- книги проданы. Ты пиздлявая авторша, только по прошествии многих лет, когда все денежки уже собраны, и для того, чтобы привлечь внимание ЛГБТ-аудитории, ты вдруг вспоминаешь о том, что Дамблдор-то оказывается гомосексуал. Что ж ты, сука, вначале не сказала? Что ж ты такая смелая авторша не сделала Гарри Поттера в первой книге гомосексуалом? И попробовала бы ты в точности те же истории? Ты же тот же самый автор. Ты же написала настолько же качественные книги. Въеби с самого начала. Хуйни нам еще семь книг с самого начала, чтобы вся аудитория знала, что герой гомосексуал. Посмотрим, насколько мир вместе с вами толерантен. Потому что толерантны только вы. Вы не толерантны. Вы двуличные мрази. В смысле Фрода-пидорас. Глухарь-пидорас. Глухарь, ну, это не про ориентацию. <глухарь> ну, согласны вы со мной, дорогие друзья? Так, так фрутом пидораса объявили, объявили, что ли? Я его объявил пидорасом. Дорогие друзья, я выступил в роли Диснея. Я объявил его пидорасом. А смог бы дружить с геем без хуйни, как с товарищем? Да, я и с женщинами э, дружил, которые меня не хотят. Я легко могу поверить в то, что э, гей не захочет трахать меня в жопу. Ну, то есть, э, я довольно популярный человек по части общения. Я не... Не думаю, что у меня возникло бы недостаток в друзьях, если бы я захотел. И я не исключаю того, что со мной бы захотел дружить человек другой ориентации, ровно так же, как со мной захотели бы дружить и дамы. Вот. При этом именно дружить хотели бы со мной общаться, чаи гонять, обсуждать какие-то темы, чтобы я их развлекал беседами, но при этом не хотели бы со мной трахаться. Женщины. Ровно на, по этой же причине, почему не быть гомосеком, которые бы хотели... И иметь меня в качестве собеседника, но не иметь меня в качестве э, очка. Я так думаю, мне так кажется. Вон букашка мне в личку кидает порнуху с э, губкой Бобом. И не только с губкой Бобом, там и со Сквидвардом, еще и, еще и с Раком этим. Так, у нас э, разминка. Так, 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 Андрей П, 100 рублей, спасибо. Джонни 815, 50 рублей. Привет, кадаврианцам. Доначу сколько могу. Знаю, что мало. Смотрю тебя уже лет пять. Возможно, помнишь мой ник. За это время ты стал как родной. Может, не брат, но точно дядя. Спасибо за это время. Надуюсь, Надеюсь, что мы накопим на стрим-хату, Поставим котел, починим дом и так далее. Все, что могу сказать, донатьте, глупцы. Спасибо. Космосбек Курбанханов. 50 рублей. Костя, а ты карточный домик весь посмотрел? Понравился сериал? Нет, я посмотрел только э, до конца присутствия Кевина Спейси. Последний сезон, где в главной роли Робин <coughs> Райт я не смотрел. 1 минут 50 рублей. К слову, о сваях вместо фундаментов. В Сибири, в болотистой местности, строят только так. Сначала вбивают их, потом ждут, пока осядут, корректируют и только затем строят. ЧБ в последних тримах это дань уважения ранним видео на фоне стены? Нет, это просто потому, что просто так вообще. Я не купил, потому что цветной рубашки. «Основной канал не обновляется. Это значит, ты получил 10 тысяч евро?» Не обновляется, это не значит, что я удалил. Когда я говорил, что я готов удалить канал, я говорил, ну или там продать его, это значит, что он не мне не будет принадлежать, и там ничего не будет, понимаешь? То есть, и то эта цена была раньше актуальна, а сейчас нет. Хотя 10 тысяч евро это сколько? Сейчас посмотрим, готов ли я продать свой канал за 10 тысяч евро. Константин Кадавр имеется в виду. Сейчас познаем. Нет, это USD сейчас. 10 тысяч евро. Да, готов продать канал за 10 тысяч евро. Константин Кадавр. Я имею в виду. Или за 10 тысяч рублей удалить этот канал. Ну, то есть удалить все видео на нем и удалить существование канала Константин Кадавр. В какой-то момент я говорил, что я готов за эти баснословные деньги там что-то сделать, а потом нет, потому что это был мой э, метод э, способ заработка. Сейчас он снова мне не нужен, и поэтому за, 7, за 10 тысяч евро я готов его продать или удалить. Но он же существует, понимаешь? Я просто на него не выкладываю видео, потому что я их не снимаю. вот Поэтому я никогда его не продал, никуда его не продал. Костя, почему тебе Букашка шлет фото с Раком, а нам нет? Так я вам могу с удовольствием переслать то, что она шлет эту похабщину всю, но э, меня просто забанят. Там фотки, картинки, как э, губка Бобса с Квидвардом трахается. Э, кинул простынен. Анатолий пишет. Я рад, но только тут еще очередь дофига. Вне очереди там 997 рублей. Так. Какая-нибудь копейка прилетает с просмотра видосов на основном, или уже все пошло по женскому сладкому месту? Прилетает какая-то копейка, но она какая-то совсем стала маленькая, эта копейка, очень маленькая, незаметно маленькая. Легко же в голове считается евро примерно 75-80, значит евро 10 тысяч это 750-800 тысяч. Легко считается. Откуда я знаю, какой курс? Я поэтому и вел, потому что я понятия не имею, какой курс евро. Откуда мне знать, какой курс евро? Объясни мне. Я в доллар еще ориентирую 65 рублей вроде. И то уже, по-моему, это неровно. А евро я понятия не имею, сколько. Если хотите, чтобы баба вам слала фото педиков в ЛС, ищите анимешницу, не прогадайте. И не спрашивайте, нахуй, откуда я это знаю. Мне просто как-то раз не повезло. Константин, посоветуй, пожалуйста, стоит ли покупать PS4 Pro сейчас по акции, если денег впритык. Или копить деньги и ждать PS5. Или ждать PS6 и донатить кадавру. Ну, конечно, не PS6. Я бы, наверное, взял все-таки. Если еще принимать во внимание, что на старте PS5 можно и не брать. Где-нибудь через годик, когда наконец появятся те самые фантастические эксклюзивы. Ну, то есть, старые эксклюзивы никуда не денутся, а эксклюзивы, с которыми ты почувствуешь NextGen, они появятся не раньше, чем через год. Поэтому, возможно, сейчас и не имеет смысла рассчитывать на PS5. И если по акции, то, возможно, да, лучше стоит брать PS4 Pro. Карманный житедик. 150. Пацаны и пацанессы, видели уже новый. Прожект ресторатора Сосед ТВ, где пятеро фриков сидят на даче под Питером и творят дичь за донаты. Нет, я не видел. А кто видел? Интересно? Популярно? Нравится? Проект зашел? Лешка, 1000 рублей, спасибо. Леон Полк, 2,8 евро. Спасибо за стримы. Смотрю, слушаю каждый день во время работки. Так, у меня что-то там пиликает. Стиралка, может, воды ей не хватает. Подождите, подсек. Это просто охуенно. Это я случайно вставку нажал. Так, а стиралка, да, напора воды не хватает. Великолепно, у сейчас смотрят 7000 человек. Ну так маэстро это маэстро, а я это кто? Букашка. Так. Ну и кто смотрел Ресторатора-то? Никто. Безымянный костер Я ухожу в армию на год Обещаю, когда вернусь Рассказать обо всем К тому времени у тебя, наверное, будет стримхата И я посмотрю тебя в новой хате У меня писать в семье некому Лишь сюда Пиши, пиши, если некому писать, пиши Будем надеяться, что ты прав И через год действительно встретишь нас В добром здравии, да и в новой стримхате Иван, Вася, Игорь, Олег, Кости. Разве ты не знаешь, что единственный верный способ пить из соломинки пить. А, это игровой стрим пошел? Игровой. Так. Черил 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, привет! В детстве обожал смотреть фильмы ужасов про паранормальное, ибо пугало до усрачки. Боялся, из-за этого темноты было весело. Сейчас в паранормальное не верю, потому перестал бояться. Посоветую, что посмотреть, чтобы испугало. Я не знаю, что это за критерий такой, чтобы испугало. Я ужасы, в принципе, не жалую и не люблю, поэтому мало что тебе могу посоветовать, но. Если основным критерием пугала является реалистичность и правдеподобность, то рекомендую посмотреть «Левиафан», «Груз-200». Какие еще есть такие прекрасные фильмы? Вот «Груз-200» посмотришь, и, возможно, там не совсем страшные вещи творятся, не настолько, чтобы ловить ужас, но осознание того факта, что это реальность, что такое может быть, Вот, немножко подкашивает. Возможно, ты воспримешь это как хоррор. А что за Noise Gate на звуке повешен? Он, капец, как противно в Bluetooth наушники щелкает. Не знаю, о чем ты говоришь. Ничего подобного нет. Это твоя проблема с передачей звука. У меня, ну, во всяком случае, никто на это не жаловался до тебя. Дурак, говорят, чуть-чуть. Я и сам слушал через хорошие наушники свои записи, но во всяком случае я бы заметил, если бы у меня была какая-то проблема с Нойзгейтом. Он, конечно, стоит, но, блядь, если ты его замечаешь, то он мягкий стоит с атаками, со всякими своротами, поэтому ты не должен его слышать. Я не слышу в своих наушниках. Не думаю, что у тебя какие-то Bluetooth-наушники за сотни нефти, которые позволяют это услышать. То есть ты... что-то не так в настройках. Вон Marshall Major 2, никого, ничего нет. Только сегодня началось, до этого проблем не было, но тогда вообще проблема не во мне, потому что настройки все те же самые, ничего не меняется. Ничего не меняется, ничего не меняется, ничего нового не добавлялось, все настройки, которые год назад, но не год назад, конечно. Но ты понял. Перезагрузи компуктер. Перезагрузи Блюпуп. Студент, 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, как так? Ради интереса посмотрел, сколько стоит снять квартиру в Казани и офигел. За 20 тысяч можно снять однокомнатную квартиру. Даже за 15 есть куча объявлений. В моем городе со, с, с тремя сотнями тысяч населения такие квартиры будут от 25 тысяч в месяц. Я неправильно ищу или что? Есть в чате «Казанцы». Есть в чате казанцы или кто может пояснить, почему в большом городе миллионники Казани можно снять за 15-20 однушку, а в каком-то 300-тысячнике от 25? Откуда такая разница цен? Я еще могу понять, если речь идет о Якутске, например, то там просто все дороже стоит, начиная от Кока-Колы и заканчивая, естественно, арендой квартир. Но Москва это Москва, Москва не Россия. Ну в смысле Россия, ну то есть вы поняли. Я ни в коем случае не пересматриваю, там ничего просто, ну, Москва не отражает реальную Россию, вот скажем так. А если мы примерно все находимся в одном часовом поясе, то я не знаю, откуда такая разница может быть. Кто-нибудь пояснит? И ИТК 50 рублей, это все тот самый, который обращается ко всем ЦИПа. Нифига у них в Казани цены, в Волгограде миллионники, двушка 11к в месяц, пишет Светлана. Потому что спрос в ваших городах тоже есть. И что за и что это за город должен быть трехсоттысячник, чтобы у него такой спрос был, что хаты от 25. Может, там вообще хат нет, конечно. И при этом заработки какие-то фантастические. Может, это Норильск ТК 50 рублей. Цыпа, сейчас слушаю твой бразар про ПС 5. Я хуеваю. Нахуй базарить, порожняк? иди ты нахуй. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Засунь свое мнение в очко, понял? Либо ты пишешь э, на языке, который я понимаю, либо идешь нахуй. Следующий донат опять от него. И там опять сразу начинается с обращения матом. Иди нахуй еще раз. Пиши по-русски, понял? Понял? Ты приходишь ко мне на стрим, и поэтому пиши на том языке, на котором я здесь разговариваю. Ты приходишь ко мне в гости и говори с нами со всеми на одном языке. А вот эту э, фигню можешь засунуть себе в очко и разговаривать так со своими дружками и со своей мамой. И третий донат пропускаю. Налог на пиздеж 50 рублей. Собираюсь впервые снять квартиру. Понимаю, что ты, может, не сильно опытен в этом, но все же, какие могут быть подводные камни и на что обратить внимание не в плане выбора квартиры, а в плане договора с квартиродателем. Вообще, мы можем тебе, конечно, много чего накидать и насоветовать и рассказать, как правильно снимать квартиру, но ты не снимешь квартиру правильно, потому что никто э -э, эти правила не соблюдает. Просто, если у тебя есть куча денег, то, конечно, правила будут соблюдаться. Если у тебя есть деньги, чтобы снимать за 60 тысяч квартиру, тогда будем с тобой разговаривать. Тогда ты будешь предъявлять какие-то претензии. вот, 60 тысяч на двушку, на однушку там какую-нибудь. Тогда будем с тобой говорить о том, какие ты будешь предъявлять требования к документам и к арендодателю. Вот, тогда ты можешь говорить ему, чтобы было прописано, что он отвечает за работоспособность кранов, за подачу воды, что он отвечает за ремонт и все остальное. На деле же у тебя, скорее всего, денег не будет, как и у всех нас, как и у всех всегда снимающих хату. И поэтому это всегда компромисс. То есть на что-то ты идешь рискуя. И никогда тоже, я хочу официальный договор, где прописаны все цены, чтобы вы мне предоставляли чеки. Тебе арендодатель пойдет навстречу, если он тоже занимается этим официально, если он этим зарабатывает реальные деньги. То есть, если он однушку сдают тебе за 60, конечно, ты получишь чеки, которыми ты будешь э, отчитываться перед э, начальником или себе подкалывать куда-то, и потом куда угодно можешь их использовать. Вот. А если ты снимаешь за 11 тысяч в Волгограде, то никто не будет тебе давать чеки, чтобы ты их потом принес в налоговую, если вы с кем-то поссоритесь, и с арендодателя требовали деньги. Поэтому ты напиши, если у тебя куча денег, тогда мы тебе начнем советовать, да, что должно быть в договоре. А так, все это мёртвому припарки. Ты придешь за 11 тысяч, за 15 в квартиру и будешь говорить, вот я хочу, чтобы это было прописано в договоре. А он скажет, ну, да и нет. Ну типа, ну до свидания, молодой человек. У нас нет конкуренции, нет рынка, напоминаю вам, дорогие друзья, нет у нас рынка и конкуренции, ты не нужен, понимаешь, за тобой очередь. Если это маленькая цена на квартиру, да, вот там средняя какая-то, то то вместо тебя найдется куча людей, и ты придешь такой, у меня требования. Пошел в очко со своими требованиями, понял? Это тебе не Америка, не Европа, не рыночная экономика. Просто засунь себе в очко свои требования и уходи. За тобой очередь из людей, которые готовы снять без всяких договоров. И еще если придет какая-то милиция, они будут не открывать дверь и из-за двери говорить, что они мои родственники. Понимаешь? Придут вот люди, готовые на таких условиях снимать. Я им скажу, вы все, кто придет, говорите, что вы племянник из Хасапетовки. И люди будут говорить, племянник из Хасапетовки, а тут приходишь ты за те же деньги, хочешь, чтобы я платил налоги, чтобы что, нахуй ты мне нужен. вот Если ты идешь с бюджетом, да, за нормальные деньги снимать, тогда да. Ну, то есть ты в Москве снимаешь через какую-то официальную контору, которая платит налоги, тогда смело приходи, говори, да, хочу, чтобы вот там так... Там какие-то есть требования, но я сейчас не в курсе. Я думаю, что никто из здесь присутствующих не в курсе, потому что никто этим на самом деле не интересовался. Статей про это в интернете хоть жопой жуй. Можешь написать в гугле, что требовать от арендодателя, что требовать от ну, при аренде квартиры, какие нужны документы. По закону формально этих статей до хрена написано, но никто тебе навстречу не пойдет, потому что нужно платить деньги за это. Вот и все. Полностью согласен, у нас в Киеве такая же петрушка, да? Так. И вот этот ИТК теперь еще кидает за 300 рублей нам повестку дня. Э, не повестку дня, а простыню текста. Сейчас я посмотрю, если там опять это цыпа и мат. Цыпа, ну ебаный насос, дядя, блядь. Идешь ты нахуй со своей простыней, написанной таким языком переписывай по-русски и даже за 50 рублей ее прочитаю если ты ее по-русски перепишешь хайр хайс и вот мы дошли до как говорится как это называется там флагмана нет не флагмана как называется, когда вот э, на нашествии выступает какая самая главная группа, которая выступает. Хедлайнер. Вот. хедлайн. Дошли до хедлайнера нашего с вами подкаста, ребята развлекательного. То, ради чего вы все сюда и приходите. Конечно, не ради э, имитации вертолетов и мотоциклов. Конечно, не для... Змехуёчков, пиздохаханий и кривляний и клоунады Константина Кадавра. Все вы приходите сюда исключительно для того, чтобы послушать про грин-карту. Переезд в США. Минусы. Часть четвёртая. Оказывается, вчера, ребята, у нас была лишь половина минусов. Настало время второй части минусов. Переезда в США по грин-карте. Девятое. То же самое, что съехаться и пожениться. Все мы знаем эти истории, когда влюбленная парочка встречается месяцами, души друг в друге чая, пока не женятся или съезжаются, и их вечный союз не продерживается и года. Что если я, то я думаю и все мы, идеализируем США лишь по той причине, что она вон там далеко и мы почти ничего о ней не знаем. Мы видим ее лишь в самых лучших своих проявлениях, в самых удачных ракурсах и в самое удобное время. Что если она как любимая девушка, которая всегда приходила в своих лучших платьях, с лучшей прической, в лучшем макияже и с лучшими духами, к тебе на свидание 2-3 раза в неделю, в какой-то элитный ресторан или на прогулку по набережной под луной, а теперь ты должен лицезреть ее в старой потасканной пижаме, в которой она спит, раскинувшись на всю постель. Место, на которое едва ли хватает тебе одному, попутно издавая запах пота, который теперь не сдерживает пол флакона Шанель номер 5. А утром эта картина дополняется ее кислой миной, которая без грамма макияжа не имеет ничего общего с тем ангельским лицом, в которое ты в свое время влюбился. Это все дополняется рутинной будней, финансовыми проблемами, которые теперь вам нужно вместе решать. Вам нужно притираться друг к другу, искать компромиссы, спорить, обижаться, ненавидеть, презирать. И ты спрашиваешь себя, а зачем нужно было съезжаться? Все же было так хорошо. Во-первых, да, но во-вторых, меня всегда это смущает. Есть множество нюансов, во-первых, и в этом примере, и на основе этого примера, в изначальной ситуации. Нюанс первый, на основе примера, да. А, нужно, в общем-то, быть и самому по себе гибким. То есть, съезжая с женщиной, ты должен знать, что она не будет идеальной и такой же точности, которую, какой ты видишь в ресторане. Поэтому нужно быть изрядно дураком, чтобы ожидать, что утром ты проснешься с женщиной при полном параде, такой же, какой ты видел в ресторации. И с тем же самым улыбающимся лицом, как после Куни. Вот. Если ты такое ожидал и вдруг этого не получил, то ты дурашлеп. Это первое. То есть твоя вина в том, что ты какую-то сказку себе нарисовал. Второе. Э-э- нужно быть изначально готовым к чему-то. И э- реальность в США, она не скрывается. Вы можете прочитать и посмотреть массу видосов про то, как реально в США. Есть еще куча видосов э- отрицательных про негативы жизни в США, в том числе от русскоязычных эмигрантов и в том числе от тех, кто вернулся. Те, кто не смог в итоге преодолеть какие-то трудности, которые нам могут показаться даже простыми, но они обращают внимание на то, с чем они не смогли смириться. И это все легко гуглится, легко ютубится, легко смотрится и легко принимается. То есть э, при желании не надо больше месяца времени, чтобы понять все заметные минусы. Если ты месяц будешь смотреть видосы про понаехавших и и читать про то, как люди, вернувшиеся, рассказывают про самое худшее, что было, то тебя в Америке ничего не удивит. Вот Поэтому, ну, точности так же, как если ты нормальный человек, и у тебя были до этого какие-то отношения, плюс ты смотришь, как живут другие твои друзья в совместной жизни, смотрел все тиктоковские шутки про то, как ты просыпаешься с другой женщиной, не стойко, с которой заснул, Если ты вообще живешь в информационном пространстве, то для тебя не будет, блядь, чудом утром обнаружить, что женщина спит в пижаме, а оказывается, они в вечернем платье при полном макияже. Это нужно быть самому абсолютно полным дауном. Вот. Во-вторых, в этом нет ничего плохого. И, как я уже говорил, смотря, что ты ищешь от женщины. Если ты готов мириться с запахом, как ты там написал, пота да и все остальное. Но если ты, конечно, живешь в сказке, то, скорее всего, ты дурачок. Это не проблема отношений и не проблема того, чтобы съехаться. И задаваться вопросом нужно в конце, не зачем было съезжаться. Потому что съезжаться, или в случае с переездом Америки, можно для конкретно э, решения каких-то, возможно, задач. Получать секс. Если ты придумал себе, что ты будешь получать секс от той принцессы, которую видишь вечером в ресторане, то это твои проблемы. Это ты дурак, я настаиваю на том... Что это не проблема отношений, а проблема того, что ты сказочный долбоёб. Но я не к тебе конкретно, а ко всем сейчас вам обращаюсь, понимаете? Если ты думал, что ты едешь в Америку и начнешь э, с... Что по мне ползёт, сука? Что это по мне ползёт? Если ты ехал в Америку и думал, что ты сейчас русскоязычный, с хуевым, блядь, э, русским акцентом, не очень хорошо зная английский язык и с спешалом написанным для русской невзыскательной публики, вдруг станешь там популярным стендапером, просто выступая в кафешках, с материалом, написанным для русских невзыскательных зрителей, то ты дурак. Ну ты, блядь, дурачок. Это все равно, что ждать, что ты проснешься с принцессой в вечернем платье с той, с которой ты ложился. Вот и все. Поэтому вопрос не съезжаться ли и зачем было съезжаться, а не конченый ли я еблан. Вот. Или вот когда ты съехался и увидел то, что увидел по факту, и это не что-то необычное, это у всех так, и ты увидел это и задаешься вопросом, а надо было съезжаться, надо задать вопрос, а почему я был таким долбоебом? И также в Америку, если ты переехал и вдруг в Америке обнаружил кучу минусов, и такой, не почему меня, от меня это скрывали, да, а такой, а почему я еблан не узнал об этом раньше. То есть еще на этапе подготовки, как ты уже верно заметил, как ты сейчас это и проделываешь, еще на этапе подготовки можно обо всех минусах узнать. Конечно, ты не узнаешь минусы, например, приехав туда, ты обнаружишь, что пачка семечек стоит 250 рублей богучарских. Хотя ты, скорее всего, узнаешь. То есть даже такие мелочи люди раскрывают. Но предположим да, что-то необычное. Ты узнаешь, что богучарские семечки стоят 250 рублей. Это не будет причиной уезжать. Все, что может быть причиной уезжать, будет обязательно описано яблонами, которые вернулись. Яблонов, которые вернулись, дохуя. Яблонов, которые не вернулись, Ну, не ебланов, в смысле, просто людей, которые не вернулись, но при этом не скрывая описывают все минусы, тоже дофига. Люди вообще довольно своеобразные люди, довольно своеобразные существа. То, что для одного является минусом, для другого не является. Поэтому, когда ты возьмешься, это вам, кстати, ребята, всем на на будущее, если вы действительно ставите перед собой задачу узнать минусы о чем-то, и боитесь, что вы не узнаете всех минусов, не беспокойтесь. Интернет переполнен минусами. Минусов больше, чем на самом деле описано в интернете. Грубо говоря, если вы поставите перед собой задачу узнать минусы конкретно, например, какого-нибудь автомобиля, не плюсы и там сделать выбор между плюсами и минусами, а специально будете искать минусы автомобиля, вы найдете 100 минусов которые для людей настолько важны, что они о них написали и готовы были бы расстаться с машиной из-за этих 100 минусов. Из этих 100 минусов для вас будут актуальны не более 30. Понимаете? То есть, если вы захотите узнать о минусах жизни в Бельгии, вы будете читать минусы жизни в Бельгии и найдете, грубо говоря, 100 минусов. И только каждый третий из них будет для вас хоть сколько-нибудь важным. Два каких-то минуса, которые будут перечисляться, будут для вас абсолютно не важны. И вы будете понимать, насколько у людей разные представления о том, что должно быть и чего они ожидают от жизни. Ну, грубо говоря, да, то есть если я начну читать минусы жизни в Бельгии, я вдруг обнаружу, первое будет написано, блядь, Тут все включают поворотники. И меня на каждом шагу мент штрафует за то, что я не включаю поворотник. Вот такой будет описан минус первый. Второй минус, блядь. Короче, тут между каждыми дорогами отбойник. Я не могу развернуться. Вот еду я, еду куда-то и едешь, блядь, по этому шоссе, пока не будет развязка какая-то, где можно будет развернуться. 5 километров едешь. Нахуй они поставили между полосами забор. Ведь можно же было... Подождать и развернуться – это второй минус. Третий минус – пиво стоит пол-литровая бутылка 250 рублей. Все, мы понимаем, что первые два минуса вообще не минусы для тебя, для конкретно меня. И я бы даже воспринял их как плюсы. А третий – это реально минусы. Вот 250 рублей пива. Это для меня был бы секрет, я его раскрыл. Так вот, и не бывает. И вот этих минусов, их избыточно много. То есть, не не будет такого, что ты о чем-то не узнал. Что кто-то до тебя, до твоего приезда в США, вдруг не обнаружил, что семечки богучарские стоят 300 рублей. Обязательно какой-то дебил обнаружил тоже. И плачется о том, что семечки богучарские стоят 300 рублей. Вот, то есть, если ты поставишь перед собой задачу узнать все минусы, ты их узнаешь избыточно много, и 70% из этих минусов будут для тебя неважны. То есть подготовиться на этом этапе, на этапе, а зачем было съезжаться, можно, я думаю. Я так на разворот в СПБ ехал 1 километров, тел пропотерял, и я ехал туда 1 километров обратно 1 километров. Нормально, нормально. Зато ехал по хорошей дороге. Видел трейлер Мафии? Что за тема такая, знаешь, я не играю, конечно, но по пиздюкане в Мафию 2 залипал знатно. Не, не видел. Еда. Десятый минус, еда. Можно вопрос, а мы отговариваем его ехать туда или что? Нет, мы вообще не отговариваем. Мы просто комментируем то, что он сам себе придумал. Он получил грин-карту и как бы испытывает э, двояко вогнутые чувства. Э, И пытается для себя прежде всего выяснить, что он хочет. И для этого он использует нас как дневник. Как э, жилетку, в которую плачется. И рассказывает все свои мысли. А мы просто, просто их комментируем. Потому что он мог бы написать их на бумажке, тогда бы никто ничего. А он сюда пишет. Ну и поскольку он сюда пишет, он старается. Он э, не просто э, схематично записывает, а четко выражает свою мысль. То есть он прежде всего для себя определяется, насколько это важно. А потом еще и плюс с нашим критическим мнением, может быть, какие-то причины действительно подтверждаются, а какие-то наоборот исчезают. Что там, 997 было? Ну, во-первых, я вообще-то читаю, поэтому... 997 это хорошо, но я читаю. Еда. Я ответственно отношусь к своему питанию. В моем рационе нет шоколадных батончиков, пива, сухариков, даже хлеба нету. Я не пью сладких напитков, энергетики, кофе, чай, не заказываю пиццы и суши. Для многих именно изобилие всякого вот такого джанк-фуда является поводом поехать в США, а оно мне и нахуй не нужно. Так как на все супермаркеты забиты такими вот трэшем, найти нормальную еду становится проблематично и как итог стоит она прилично дороже. Я думаю, что это миф и неправда абсолютная, потому что это страна первого мира и как раз таки качественную еду там найти гораздо легче, чем где-нибудь тебе за МКАДом, да, а, ты украинец, да, чем тебе за Киевом, Харьковым или Львовом, вот, именно потому что Америка это богатая страна, дам там этому джан-фуду это, конечно, дохренище, потому что там его и любят, и много не особо богатых людей, но и в легком доступе как раз качественной еды там больше, просто да, надо платить, но ты не забываешь, что за качественную еду и здесь надо платить, Ну, есть, конечно, нюансы, что, скорее всего, вот у нас, у меня, у тебя, потому что мы в южных регионах находимся и в сельскохозяйственных странах, в сельскохозяйственных регионах, то у нас, может быть, конечно, подешевле стоят качественные помидоры, огурцы. Все, что выращивается здесь, оно у нас подешевле может стоить. Но проблемы там в США с качественной едой точно не будет. То есть, если у нас ты заходишь э, в магазин, в супермаркет, э, ты можешь не найти чего-то в обычном супермаркете качественного, то там ты найдешь это. Потому что там будут ценители, потому что там богаче разнообразие, понимаешь? Монета, кажется, я так думаю. Не думаю, что там проблема. То есть, если жить здесь, за пределами больших городов, у тебя больше проблем будет. У нас нет с этим проблем, как я говорю, именно потому, что вот я живу да, в провинции, но я живу в сельскохозяйственной местности, поэтому я, чтобы купить свежие помидоры, я просто выйду и в конце деревни куплю ведро, помидор, ведро огурцов, что угодно. Но есть подозрение, что если ты живешь чуть-чуть по севернее то ни хрена выходя, ты ничего не купишь качественного. И в Америке с этим получше будет, я думаю. Просто потому, что там денег у людей больше. и Нет, это не страна джанк-фуда. 11. Недвижимость. Как я говорил ранее, автомобили меня не интересуют, а мне даже обидно, потому что мало того, что дороги Америки лучшие в мире для автомобилей, так еще и сами автомобили стоят дешевле и бензин к ним так же дешевле. Но что меня реально интересует, так это недвижка. Фундаментально я уже купил все, что мне нужно, телефон, комп, наушники, эдитор. Единственное, что у меня нету, так это собственного жилья. Вот о чем я реально мечтаю и на что я готов откладывать деньги, так это на покупку квартиры. Остальное меня не особо интересует. Но проблема в том, что накопить на недвижимость в США так же тяжело, как и в Украине. Так в чем прикол? А, прикол в том, что, во-первых, надо изживать из себя эту харкотину, типа иметь собственное жилье. Чтобы что, зачем и почему. Квартиры не стоят дольше 100 лет, да? Это раз. А, во-первых, квартиры – это говно. Всегда было и всегда будет. Мы до сих пор живем в постсоветском ощущении того, что нужно иметь какую-то недвижимость, при том, что реально мы эту недвижимость скорее всего и на территории Украины и здесь ты не имеешь. То есть в любой момент, если понадобится провести шоссе по моему дому, мой дом будет снесен и я получу хуем за щеку. Это во-первых. Во-вторых, у нас нет частной собственности. Это у них, если ты э, против стоишь, да, тебя тоже могут какие-то там корпорации угрохать, угрозы тебе слать, там еще что-то, электричество отключить, но если ты будешь настаивать на своем, то тебя, блядь, шоссе прям объезжать будет, у тебя будет грохот стоять, блядь, заводы, но твой домик будет стоять на твоей земле, потому что у них есть частная собственность, у нас частной собственности нет, ты не можешь свою частную собственность даже защищать с оружием в руках. Если у тебя приблизительно такое же законодательство, как у нас. Поэтому любой человек может зайти на твою частную собственность и делать здесь что угодно. И ты его можешь просто говорить: ой, я, я полицию вызову. Уходите, пожалуйста. Вот все, что ты можешь делать. Больше ты ничего не можешь делать с чужим человеком на твоей земле. А в Америке можешь. Вот. Потому что там высшая частная собственность ценится практически как жизнь человеческая. Имеет наивысшую ценность. Это я к чему все. Если и иметь вот такую жажду э, жилья, то ее хотя бы иметь действительно в США. Потому что у нас воспитано это на каком пустом основании совершенно непонятно. Абсолютно непонятно. Ну и это изживать из себя надо. 21 век. Век передвижений, век свободного пространства, век глобализма. Глобализации, когда ты можешь жить в любой стране, в любом городе, перемещаться, перемещаться туда, где есть работа. Поэтому логичнее было бы снимать, конечно. Снимаешь здесь, появилась работа в новом месте, тем более, если ты собираешься переезжать, тебе, возможно, будут меняться места, то тебе лучше будет перемещаться и не иметь какого-то жилья, привязывающего к тебе. Это я все к тому, что с их рынком ипотечного кредитования который всем известно вызвал банковский кризис. Тем не менее, ипотека у них все еще осталась, и она все еще доступна. И все пользуются этой ипотекой на 20-30 лет. Тебе это не волнует, умрешь ты в течение этих 20 лет-30, если ты живешь и работаешь и платишь эту ипотеку. Но это я к тому, что ипотека доступна, но ты все равно ей лучше бы не пользоваться, а снимать жилье. И также, да, сложно, как и, ну, мне кажется, легче, чем в Украине. Во всяком случае, кредиты ипотечный тебе будет дороже. У знакомой сестра переехала в Канаду и за 8 лет выкупила дом из кредита. Глобализации. Мы живем и видим падение Рима, скоро вообще будем всю жизнь в княжестве сидеть, не выезжая и репу грязную жрать. Репу грязную. Почему репу Почему грязную обязательно? Знаешь, такой, сидим такой, блядь, в княжестве, репа. Давайте помоем хотя бы репу, сварим. Нихуя, давай сырую, блядь, в земле есть, чтобы разводы были земляные наебали. А почему вообще обсуждение в целом переезд в США, если они больше штаты? Это как переезд в Европу, а куда в частности-то? Интересный вопрос задает Евгений Курлович. И, кстати, на будущее Хайерхайс действительно обрати внимание на это. Куда конкретно ты собрался в США ехать? Потому что реально штаты разные. Потому что если ты, например, не любишь черных афроамериканских негров и мексов, то ты можешь просто не ехать в южные штаты, а куда-нибудь на север, где они жопу не морозят. Или в какой-нибудь центральный, где им тоже нахуй не, не пригрелось и неинтересно сидеть. Они любят в тепле. Вот если ты туда поедешь, там будут совершенно другие условия. Где-то там заубие, где-то есть смертная казнь, где нет смертной казни. Где-то, вплоть до того, что если ты травакурда, прикинь, ты, вот, например, сейчас скажешь, блядь, я а пиздец, как люблю траву курить. Оказывается. И ты можешь туда поехать, блядь, и уже начать траву курить на законных основаниях. Да, как всегда попрется в Майами, туда все прут. Или Калифорния, или Нью-Йорк, и Брайтон-Бич. А вот что, Калифорния и Майами, это жарко же, пиздец. Майами, это же пиздец, как жарко. Чтобы что, жопу греть? Вот. И э, ну, ехать в травокурный штат, например, да, сразу. И вот тебе для тебя решать это все. Они действительно, штаты сильно отличаются по законодательству. Ну и по менталитету, и по всему вообще. Даже по говору. 12. Я не планирую заводить детей. Рада за тебя. Причем здесь приезд в США. Для многих причиной переезда является желание обеспечить своим детям гражданство лучшей страны, чем в той, в которой родились они. Да и вообще Америка является очень хорошей страной для... В таком случае можно пойти на определенные жертвы ради того, чтобы потом твое потомство уже жило в США, как в своей стране. Но проблема в том, что я твердо решил, что не буду заводить детей, поэтому даже такой плюс за переезд, который постоянно фигурирует во всех топах, приходит мимо меня. Но ты его записал в минус, это не минус, то есть ты должен его отсюда вычеркнуть. Отсутствие плюса – это не минус. Понимаешь, а ты записал его в минус, то есть у тебя на один пункт больше, потому что ты такой, я не хочу иметь детей, Но ну, не хочешь, это значит вообще никак не влияет на твой переезд, ни туда, ни сюда, поэтому ты должен вообще эту причину вычеркнуть. Мне все равно на инклюзивность. Америка отчасти считается свободной страной, потому что в ней тебя никто не будет принижать за твои сексуальные предпочтения. Но вот только проблема в том, что я белый цисгендерный мужчина, который не планирует бороться на руках с другими мужиками или менять пол. Поэтому очевидно. Вот опять, это следующий плюс, который ты... Э, следующий минус, который ты сказал, что у тебя его нет. Отсутствие плюса – это не минус. 13-й и 12-й пункт ты врезаешь. Я, блядь, не гомодрил, поэтому мне нахуй не надо туда ехать. Нет. 25 лет назад я четко решил, что буду Бэтменом. Сейчас я немного поменял свое решение. (звы) Климат. Я ненавижу жару. Я бы готов был бы смириться со всеми трудностями, если бы я решил хотя бы одну проблему. Навсегда избавился бы от летней жары под 40 на протяжении трех месяцев. Но нет. Даже самые верхние штаты находятся ниже той широты, на которой я сейчас живу. Да, возможно, там климат мягче, но оно того не стоит. Кардинальных изменений это не принесет. Что? Мы с тобой в одной географии шарим. Где ты живешь в Украине, которая южнее, чем я, так, чтобы вся территория США... Нет, мы Мексия, эту. Аляску вообще... Аляска – это просто жопа-мразь, жопа-мороз. То есть, ты, в принципе, можешь поехать в Аляску и вообще ни про что. Но даже если мы отметем Аляску, что ты гонишь? Алло, Алеша, ну... Что ты гонишь? Ты хочешь сказать, что ты находишься в какой-то точке Украины, при которой вся территория Америки находится южнее? Ты не прав. Не прав. мне кажется, что северные штаты, да, вот то, что Еллоустоун смотрел, они там вообще все в это в полном обмундировании все лето ходят, блядь, в кожанках и прочем. Нет, ты не прав. Там дофига северных по-настоящему штата, Фарго посмотришь какой-нибудь. Я хуй поверю, что Фарго, вот который фильм, да, Фарго и снятый вот где там, в Массачусетсе или хуй знает где, что при таком холоде, там летом 3 месяца 40-градусная жара. Нет там 3 месяца 40-градусной жары. Вот там, где снималась Фарго, там нет 3 месяца 40-градусной жары. Там, где снималась Ветреная река, э, с он, блядь, зовут? Не Рене, блядь, я забыл, как его опять зовут. Как зовут-то? Лучника в Марвел. Лучника в Марвел, как зовут? Да нет, мы просто любые, вы это перечисляете, Монтана, Миннесота, Йеллоустоун, мы можем просто посмотреть вот так вот, все, что при граниче, огромные штаты при с Канадой, и они огромные, Джереми Реннер, да, Джереми Реннер, Ветреная река, я хуй поверю, что в Ветреной реке там жарище, ничего подобного. Фарга плюс 27 сейчас. Ну, а у меня плюс 36. И чё? А он говорит, что он на Украине живет. Фарга-то может быть плюс 27, но это не 3 месяца 40. Потом налитика уровня говна, что Украина распадется через 20 лет, а теперь он ещё и хлеба не ест, что дальше будем собак пополам рвать. А какие у вас скиллы и опыт, чтобы переехать в другую страну и найти работу? Хороший вопрос. Какие у тебя скиллы и опыт, Хайрхайс? Чтобы переехать в другую страну? А... Баралгин Гандураский. Баралгин. <сíck> Ой, так. Это душнила, сейчас никуда не поедет в итоге, а потом всю свою душную жизнь будет душнить, что упустил такую возможность. Костя, я провел линию в Google Maps, и север Украины реально севернее всех штатов. Да? Север Украины реально... Ну, то есть, если вот он в Харькове находится, то он типа севернее всех штатов. Но не знаю. ну что-то у меня вот плюс 36, и вот прям хуй знает, что вот прям реально в Фарго плюс 36... Такие же еще высокогорные всякие. То есть ты находишься на севере, ну и примерно повыше, и там будет попрохладнее. Ну а если про Аляску говорить то, что совсем, ну, То есть как бы тут вообще полномочия все. Аляска-то сразу... Харьков это север Украины? А что, это не север Украины? Люди реально думают, что этот душнил изначально собирался куда-то ехать. Мне кажется, Хова бухает, чтобы его заглушить, и коту от воспоминаний его фразочек. Sweet Home, Alabama. Задрали мои комменты не читать. Я снимаю жетонка Доврианки и ухожу в подполь. Где твои комменты? Да что я буду читать твои комменты? Ты, ты, что? У тебя клет, клет с вином сошелся. Что, клет с вином сошелся на тебе? Сейчас я прочитаю его. Вот я думала, что самый душный человек, которого я знаю, это твой подписчик из Телеграм-группы. Потом думала, что этот донатор победил, а оказывается, что это один и тот же человек... Да-да-да, в чате сидела, думала, что там душнило, и здесь душнило, а оказалось, это один и тот же человек. Так. Я уже живу в Америке. Я уже живу в Америке. Тут дело вот в чем. 15 пункт. Все самое лучшее, кроме зарплат от Америки, я уже получаю. А что самое лучшее в Америке? Правильно. Ее поп-культура. Ее сфера развлечений. Я смотрю американские фильмы, сериалы. Играю в американские игры. Читаю американские книги. Слушаю американскую музыку. Уже здесь и сейчас наравне и с любым жителем Пиндостана и даже больше. Ведь мне не нужно миллион подписок на миллионы сервисов. Все есть в нашем любимом магазине блюрей дисков. Сейчас не те времена, что ты должен ждать, пока упадет железный занавес, переведут фильм, контрабандой провезут ВХС-кассету или тупо ждать, пока по телеку покажут. Интернет стер все границы. Так, 5 сек. Эта букашка там ставит Forza Horizon, мы сегодня, может быть, может быть, будем играть в Forza Horizon. У нее, говорит, Forza поставила, нажимает играть, лицензионное все, ребят, никаких, блядь, хитропаков и всего остального. И, говорит, допускается картинка, да, Forza, и она ждет бесконечно. Да, это Forza и есть, если да, ты слушаешь, это и есть Forza, просто у меня компьютер побыстрее, он запускает ее побыстрее. А так я тоже, я жду минуты две, но ты, может быть, первый запуск ждешь подольше. Просто жди, только чтобы у тебя не было несколько окон открытой этой Форзы. Ну, вроде одно. Просто жди, она запустится. Она, наверное, подкачивает и устанавливается. Слушаю американскую музыку, его американских баб, езжу на американских автомобилях и смотрю Белгородского Костика. Ага, да. Какую музыку? Вот, запустилась. Так я же говорю, жди, она еще говорит, ну ты даешь. Все, запустилось. Там сейчас красивая тачка и и музыка играет. А, сначала были эти скоростные вот эти. Показывает. Ну, короче, все нормально. Запустилось, значит. Джопстик работает. Так, ладно, не отвлекаемся. <coughs> Если что, всегда можно накопить денег и сгонять на родину Макдональдса. Или и, и, и закрыть все гештальты. А теперь Блиц. Я просто в одном предложении вкратце назову факторы, которые не особо-то подталкивают меня к переезду. На то, чтобы пройти все медобследования, собрать все документы, нужно 1000 долларов. Это именно до переезда. Напомню, у меня зарплата сейчас 300-400 долларов. Второе. Даже потратив всю сумму в конце, можно получить отказ просто потому, что где-то сделал опечатку в имени отца матери или потому, что все грин-карты уже раздали. Ну, во-первых, я э, не понимаю, что значит э, все грин-карты раздали, если ты победил в этой грин-карте. То есть для тебя уже квота есть. Вот. Но если ты сделал опечатку в имени отца матери, то ты э, Валдис, это фаервол, такой должен быть. Это как э, Хованский говорил и кто-то еще говорил. Если ты говоришь людям, ребята, э, хотите попасть на мою вакансию, напишите в теме письма работа. Люди, блядь, пишут что угодно, в теме письма они могут написать работа, попадают в спам. Это значит, что ты не проходишь минимальные требования на адекватность. Это значит, что ты пьешь из лужи. Если ты не можешь, блядь, написать свое имя и перепроверить, блядь, чтобы там не было опечаток, то, ебаный ты, Валдис, нахуй ты нужен в нашей стране. И в нашей, и в любой другой стране, блядь. Я бы тоже сидел такой, если человек, блядь, не может написать имя своего отца, правильно, или свою фамилию без опечатки, или год рождения без опечатки, но это конченый человек, блядь, это просто конченый человек. Я тоже бы сразу, отказано, пошел нахуй, дурак. Я правильно понимаю, нищий рассказывают, почему не хочет переезжать в другую страну? Ну, <смех> да. Что такое? Слышали? Бу-бу. Слышите? Бубух. А кто это нарезку Труалек кидает, блядь? Кто это у меня, блядь, нарезками начал заниматься нахуй на Ютубе? Я же говорил, нарезки не делать Unknown Project. Ты что, блядь, бан хочешь получить? Алло. Канал Unknown Project. удали а то я тебе страйк кину. Не, ну если там коротко и просто смехуечек, то можно, конечно. <с alignment> да, Костян, в жопу дислексиков. Uh, да это не... Не, ну, блядь, если ты дислексик и при этом нормальный, то, пожалуйста, попроси меня. Вот, и ты, если напишешь, блядь, я дисклексик, Костя, заполни за меня документы, я заполню, блядь, за тебя документы. Имя, фамилию, отчество твои правильно напишу. Костя, выигравший в лотерее не карта еще, победителей больше с расчета на хайр-хайцев, которые попадаются и не оформляют. Понятно взбеси его и разозли чтобы он плюнул на тебя и все таки переехал будет тебе благодарен я ему сразу сказал что в любом случае нужно сейчас готовить документы и подавать и поехать потому что вернуться всегда можно ну я это и в прошлых говорил и сейчас продолжаю говорить можно поехать чтобы потом вернуться Тысячи долларов потери, понимаешь, накопить даже с твоими 300-400 долларов зарплаты, покопить и поехать и пожить в Америке, чтобы самому убедиться в том, что эта страна автомобилей не твое, что там неподходящий действительно климат, что там ебучая медицина. Понимаешь, ты в любой момент можешь вернуться, потому что США это свободная страна. Ты можешь э, задолжать там э, какую угодно деньги и все равно уехать из этой страны. Понимаешь, задолжать там деньги всем, понять, что ты не можешь со всем этим справиться, что ты не можешь заплатить по счетам, что это не твое, что климат дерьмо, что автомобили ты не полюбил, что преступность там, что угодно, и что тебе этот э, весь опыт нахрен не нужен, и ты все равно сможешь после этого вернуться. А вот если ты сейчас откажешься и не поедешь, то потом у тебя этого шанса нихуя не будет. Понял? А 1000 долларов потери и даже больше денег – это не такие уж и потери. 1000 долларов потери, да, ну, которые ты вложишь в переезд – Это потери. А все, что ты там, например, я потрачу там много денег на жизнь, ты же будешь жить, ты же будешь тратить их на себя. То есть я там потрачу денег на еду, но ты бы и здесь тратил на еду. Да, больше, меньше, это не важно. Главное, что ты будешь просто тратить их на себя. Это не просер времени, вот что я хочу сказать, это все равно жизнь и опыт жизни в другой стране, ты точности так же мог бы накопить деньги и поехать две недели просрать их все в Турции. Вместо этого ты просрешь их в Америке, в чем проблема? Я не понимаю, просрать их в другой стране. Но зато получить бесценный опыт жизни в другом государстве. Жизни, а не просто отдыха э, жопой кверху. В некоторых штатах невыгодно жить без жены и детей. По некоторым видам налогообложения, когда работодатель сам вычитает у тебя налог, выходит порядка 40%. Ну как у нас, собственно, у всех. <звы> Хорошо, спасибо за информацию, ну, то есть, мне это сейчас не нужно, я не знаю, как это поможет нашему товарищу, С- Трамп скоро границы закроет, уедет и будет заперт, и вообще сейчас США переходит к СССР, так что я бы подумал, Соединенные Социалистические Штаты Америки, он там набрасывает, Джой Гойпер, набрасывает, набрасывает. Могут быть проблемы отказаться от гражданства. Они очень налоги любят с людей собирать. Нет, проблемы отказаться от гражданства. Грин карта это не гражданство. Он получит это гражданство через 5, 10, 15, 100 лет. Понимаешь? Конечно, да, отказ от гражданства нет. Они там типа собирают налоги со своих резидентов, блядь, до самого Талого, Хуй еще откажешься. И это всем известно и понятно. Я говорю конкретно, блядь, про... Что происходит? На улице что, ураган, блядь? У меня там такой ебач творится, блядь, на улице не знаю, включить вам, что ли, показать, блядь, камеру видеонаблюдения. Там просто такая ебань творится, нахуй. Там какой-то, как будто снег идет. Какая-то веревка, блядь, взялась. Это не веревка, это же паутина. А выглядит она, как канат. Это я посмотрел на камеру, чтобы узнать, что грохает. Не видно ничего, что грохает. Но видно, что ветер ебашит, как не в себя вообще. Покажи, зачем вам нужно это? Да, включай камеру. Да ее, блядь, же не включишь. Это же надо нам вам все показать тут, блядь. Со всем остальным. У кадавра там зона, походу, в сталкере началась. Вот мы и узнали правду. Флорида, вот мы и узнали правду. А кто написал, где Флорида? Где, кто написал Флорид? Флорида? Флорида, Хлорида. Опять грохает сверху, блядь. Это я не закрепил окно ебучее, оно опять грохает. Подняться, что ли, его закрепить, блядь. Эта веревка взялась, выглядит как паутина. Но это камент. Я не так сказал. Это как же есть, так в ТикТоке видел типа Темпоральный дождь. Да-да-да, как сейчас смотрят современные игроки на графику: Бля, что-то не 8к текстура, всего 4к и не 120 FPS, а 60 FPS. И где ретрейсинг? игрок в 98 году. Ага, смотри, у него в кузове лежит банан. А, это не банан, это палка. А, нет, канат. <с. <с.> так, блиц. Блиц оказался не таким уж и блицом. Уже сейчас нужно иметь американский адрес, куда придет грин-карта. У меня такого адреса нет. Правда? Правда нужна какая-то адрес, куда придет грин-карта? Ну, укажи какой-нибудь этот э, почтовый ящик до востребования, да и все. Ну, как как это? Ну, типа почтовый ящик купи себе, да и все. Абонентский. Нужно ехать уже в арендованное жилье. Оно обычно берет предоплату на полгода вперед. Это минимум еще 3000 долларов. Таких денег у меня, очевидно, нет и не будет. Копи. Ты ты понимаешь, что вот это как раз-таки причина уехать? Ты осознаешь ли, что твой довод, смотрите, нужно ехать в уже арендованное жилье, это норма, это норма, booking.com, всякие, как эти, кто еще есть, не booking.com, а Airbnb, вот современные эти системы, они для этого предназначены, чтобы ты ехал, блядь, не не в поле ягода, блядь, на авито снимать у ханык, а все нормально. Через сайт уже приехал, сразу заселился жить. Так вот, нужно ехать в уже арендованное жилье. Обычно берут предоплату на полгода вперед. Это минимум 3000 долларов. Таких денег у меня, очевидно, нет и не будет. Вот она причина ехать, понимаешь? Когда тебе говорят 3000 долларов, а это для тебя непреодолимая проблема. Вот почему надо уехать. Потому что ты живешь в стране и в том месте, где для тебя 3000 долларов... Это сумма, которой у тебя, очевидно, нет и не будет. Именно поэтому нужно рвать когти. Чтобы эта сумма для тебя не была какой-то катастрофической. С работы отпрашиваться не прокатит на собирание всех справок. Так что мне, чтобы оформить все документы, 100% нужно увольняться. Где я тогда возьму деньги на сам переезд? Не понимаю, это, короче, вообще надуманная проблема абсолютно. Люди находят время, у тебя времени много. Вот, Где-то там на 2 часа ушел на обед вместо часа. Вместо обеда пошел там какую-то справку получил. Где-то на час опоздал, где-то на час раньше ушел. Справки делаются, понимаешь, справки это не стоять месяц в очереди. Справку это ты заказал, пришел и через месяц получил. Она долго получается, все эти документы. да? Но это ты заказал, получил, заказал, получил. Постоял в очереди один день. Это не каждый день ходить, блядь, и околачивать груши. Ты что тут, блядь, я понимаю, что там, конечно, реалии другой стороны, но нет, ты... Нет. Родителям... Родители нуждаются в моей помощи. Я говорю не про деньги. Родители всегда будут нуждаться в помощи. Все родители нуждаются в помощи. Ну и что теперь делать, я не понимаю. Родители нуждаются в помощи. Хорошо. И что? И типа, ну посвятим свою жизнь, как я уже говорил. Посвятим свою жизнь, тогда переедь к родителям полностью, ухаживай их, оберегай до конца жизни. Я думаю, что они будут счастливы, что они проживут еще 40 лет, 50 лет. Вот, и когда им будет 80, 90, они умрут. Ну, Рано или поздно все умирают, а у тебя как раз в это время тебе станет 54-64, ты освободишься и сможешь смело попробовать еще раз подать на грин-карту. Я думаю, отличный план. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. На фоне той безработицы, которая можешь посылать им деньги. Вот начнешь нормально зарабатывать, вот ты сейчас 300-400 долларов зарабатываешь, и сколько ты им можешь посылать от этого? Суммы 20 долларов, 20. А если ты уедешь туда и будешь также э, э, не сильно богатым человеком, то оттуда ты можешь посылать им 200 долларов. То есть фактически всю свою зарплату, которую сейчас получаешь, понимаешь? Ты ее сможешь посылать, потому что она не будет для тебя существенной суммой. Ты будешь гораздо больше тратить, но и гораздо больше зарабатывать. И будешь им посылать деньги, и они будут на эти деньги покупать себе лекарства. И нанимать людей, которые будут им косить э, траву На фоне той безработицы, которая сейчас в США и вообще во всем мире, которая навряд ли уменьшится в ближайший год, куда-то рыпаться уже из теплого места не самая лучшая идея. На самом деле все разговоры о безработице, это разговоры о том, что есть огромное количество людей, которые не хотят, не хотят работать за копейки и не хотят работать на определенных работах. Мы с вами понимаем, что э, убирать говно всегда э, можно найти работу. Понимаете? Работать официантом, просто абсолютное большинство вот этих вот маргинальных элементов в Америке, они не работают, потому что они могут получать абсолютно бесплатно, ничего не делая, какие-то пособия, будучи гражданами США. Ты не можешь получать пособия, и поэтому ты соглашаешься на какие-то работы. Вот, они говорят, что ты понаехал и отобрал у них рабочие места там 200 долларов, ну за какой то например, не знаю за какой промежуток времени, похуй, 200 долларов. Дело в том, что они получают э, пособие 500 долларов, поэтому все работы, которые до 500 долларов и выше, потому что ты же не будешь работать за 700 долларов, если 500 ты можешь получать бесплатно, правильно? То ты и за 700 долларов не будешь работать. То есть работы начинаются только от 1000. И вот эти все люди, которые до 1000 работ отказываются, потому что они 500 долларов получают э, э, Пособие, никто из них до тысячи долларов работать не будет. А для тебя это охуенная возможность, понимаешь? Для тебя это будет сразу в три раза больше, чем ты зарабатываешь. У тебя 300, а тебе предложат тысячу долларов. И вот эти работы, они есть. Просто все те, кто считаются безработными, там, в Америке, это те, кто отказываются работать до тысячи долларов. А если уж говорить о престижности профессии, там вот какой-то Негрила, да, он хотел себе рэп-альбом записать, ему предлагают за полторы тысячи долларов там, э, быть грузчиком да, или лазить по крышам что-то делать. Он, конечно, от этого откажется. И поэтому он будет сидеть безработным и получать свои пособия. Но ты-то можешь на это работать. Поэтому это не про тебя, это не про на... по наехавших и не про тех, кто хочет работать. Это все то же самое, что говорить знаете, вот сидят бомжи и голодают, собирают деньги на еду. Понимаешь? Мне всегда поражало, вот сидит бомж на улице, да, пьяный, и собирает деньги на еду. Мне поесть нечего, помогите денег на еду. Но это же ложь. Или вот стоят, которые с табличками, помогите уехать. Вот они стоят с красивыми чемоданами, помогите уехать. Не хватает денег в билет до Казани. Понимаете, если у меня сейчас ограбят в Москве, я пойду на ближайший рынок, подойду к ближайшему хачку, да, в хорошем смысле, да, но ну, я имею в виду, да, и скажу, дорогой, я проебал все деньги, давай я перетасу. Вот ты же все равно утром-вечером таскаешь, что тебе нужно куда перетащить за 200 рублей. За 200 рублей, что тебе нужно куда перетащить? Вот. И я ему за 200 рублей, потом пойду к следующему, скажу, тебе за 200 рублей, что куда нужно перетащить? Ну скажешь, 100. Я говорю, окей, за 100, таскаю за 100. Следующему кому-то еще тоже за 100 перетащу. На одну сотню я куплю себе шавуху, отожрусь от пуза. На 300 рублей я куплю себе билет на электричку до Казани. Все. А эти бомжи сидят годами и ничего не делают. И голодают, понимаете? О каком голоде может идти речь? О каком голоде может идти речь? Вот ты сидишь в Москве, проголодался. Все, стал пешком. 40 километров прошел до ближайшей брошенной деревни. Зашел в пустой дом. Сорвал траву и съел ее. Пошел на рынок на любой рынок и пришел и говоришь, давайте что хотите, я вам мясо нарублю, принесу что угодно, куда угодно, вы мне дадите за это 50 рублей, тебе дают 50 рублей, ты идешь на этом же рынке и покупаешь пакетик семян морковки, сажаешь морковку, у тебя готовая морковка, все. Сдохнуть с голоду можно, если ты инвалид, ну то есть конкретно физический инвалид и чего-то делать не можешь. В современном мире сдохнуть с голоду можно только так, понимаете? То есть ты не окажешься в той ситуации, когда голод везде, и типа никто тебе ничем поделиться не работай может ничем. Ну то есть это не средневековье, мы живем в 21 веке. Понимаешь, ты за 100 рублей можешь просто подойти, если ты э, постираешь одежду, не будешь вонять говном, ты просто подойдешь где-нибудь и скажешь, давайте машину вашу помою за 100 рублей. Вы сейчас пойдете на мойку, ее за 300 рублей помоют. Я вам за 100, вы даже никуда не поедете, прямо во дворе у вас за 100 рублей помою. Я возьму ведро, э, д- ну, наберу где-то воды и помою вашу машину за 100 рублей килограмм морковки 5 рублей. Тем более, тогда за 50 рублей можно купить 5 килограмм морковки и обожраться. Это я к тому, что э, говорить о безработице, безработица э, вся полностью состоит из людей, которые не хотят работать за маленькие деньги. Я ничего против не имею, ребят, я тоже не пойду работать за какие-то совсем маленькие деньги, поэтому я сижу там здесь с вами, да, я не хочу торговать телефонами за 20 тысяч, например, рублей граждане США, получающие пособие в 500 долларов, не хотят что-то делать. Я их не осуждаю, это абсолютно нормально. И вы бы тоже, если вы бесплатно бы получали 40 тысяч рублей, бесплатно, абсолютно, ни за что, за то, что вы есть и существуете и красивый, вам дают 50 тысяч рублей. Стали бы вы работать за 55? Полный рабочий день 9 до 6. Да на хуя? Да, на 5 тысяч меньше, но я абсолютно нихуя не делаю. Вот так же и здесь. И вы бы все считались официально безработными. Но это не значит, что работы нет. Но вот тоже безработица в стране, нихуя, много тех, кто за 10 тысяч не пойдет, да, 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 да. У меня поражает тоже, вот мне э, рассказывают, как в деревнях, да, типа, э, друзья родственников говорят в деревнях, типа, приходят какие-то алкаши, да, и говорят, ну, типа, займи там, типа, дай денег на водку, вот. И там э, пожилые родственники говорят, ну, давай, э, вот тебе коса, скоси траву. Я тебе дам денег на водку. (смех) Пошел ты нахуй, чмо. Пошел ты нахуй. Я еще спиваться буду, что ли, блядь, работая спиваться? То есть это я сейчас, блядь, полчаса косой буду махать, чтобы спиться? Пошел ты нахуй. Я бесплатно, блядь, найду эту водку. Вот о чем идет речь. Как и наши гастарбайтеры, наши зарплаты в 15 тысяч для них, как для него зарплаты. Да, 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 об этом идет речь, да. И поэтому наши бесплатные, вот сидят и на законных основаниях граждане России, которые ходят на... в центр занятости, им предлагают, иди дворником в Москве, там да ну не в Москве, где-нибудь, за 10 тысяч рублей. Он говорит, я не хочу дворником, потому что я имею высшее образование и все остальное. И он сидит безработный. Вот. При... Приезжает гастарбайтер, он готов за 10 тысяч работать. Все легко и просто. Какое-то отношение к безработице имеет, правильно? Безработица это какое-то вот. Безработица это число людей, которые не готовы работать на низкооплачиваемых должностях. Чтобы что? У нас наступил понедельник и обновился список топ-донаторов. Я думаю, что такое, куда надписи пропали. А вот они где. Я вот что подумал: а к чему вообще идти на все эти жертвы? Ради чего идти на такой риск и проходить вот через все это? Что фундаментально изменилось бы в моей жизни, если бы я начал зарабатывать больше? Ну, скажем, в два раза. Это, короче, глупый вопрос. Просто, чтобы интересно жить. Просто, чтобы интересно жить. Потому что вот эти вопросы риторические, чтобы что, зачем все эти жертвы, и на что вот я пошел бы. Вот у меня есть деньги. Например, да, сейчас получил я зарплату. И я такой, я могу купить себе консоль. Но при этом мне придется отказаться от пива. Потому что я все деньги на консоль потрачу. Для чего такие жертвы? Как фундаментально изменится моя жизнь при наличии консоли? Ну, блядь, вот я сейчас могу пойти покакать. Пойти покакать, у меня будет жопа грязная. Потом, значит, лезть в душ, мыть жопу. Для чего такие жертвы? Как фундаментально изменится моя жизнь, если я сейчас пойду покакаю? Понимаешь, такие вопросы можно задавать куда угодно и про что угодно. Это абсолютно глупо. Чтобы было интересно. Чтобы было интересно, блядь, вот и все. Я покупаю консоль, чтобы было интересно. Я иду какать, чтобы было интересно, блядь, чтобы было не скучно. Я еду в другую страну, блядь, у меня же жарко здесь. Нахуй мне Турция? Нахуя такие жертвы, если я могу пожарить свои булки и здесь, на улице? Да потому что в Турции заебись, блядь, интересно, ехать куда-то, путешествия, блядь, турки бегают, э, копошатся, бассейны там, э, эти экскурсии, хуюрсии, что-то еще, э, э, курортные романы, все остальное, нахуя это все. Да, ты выбираешь, ни ни нахуя не интересно, не покупаешь консоль, не интересно ездить в Турцию, не ездишь в Турцию. Мне интересно жить в другой стране, получить новый опыт. Не едешь в другую страну, не получаешь опыт. Ну, купил бы я монитор побольше, наушники получше, телефон покруче, возможно, шотмотки помоднее, обувь поновее. Но, если честно, я сейчас это все могу купить, но не хочу. В этом и заключается жизнь, блядь, что ты делаешь качественно лучше. Да, можно купить шпот, шмотки помоднее, монитор побольше. Да, вот я купил монитор побольше, и он кайфовее. Я купил консоль поновее, и, в, и игры в ней красивее и лучше, и они приносят мне больше удовольствия. Я мог бы помыть посуду руками, а я помыл ее в посудомойке. И получил кайф от того, что мне не приходится самому ручками стоять и тереть эту посуду. Да, именно на это я потратил. А мог бы и руками помыть? Да. В принципе, а зачем ты живешь в квартире? Ты мог бы просто лечь на сеновал, блядь, обдреставшись, вот, и все. И, в принципе, тоже бы выжил. Нахуй в квартире жить, блядь, душ принимать, нахуй. Ну, так-то, типа, по большей части. Чтобы что? Чтобы не чесаться? Да ну, почесался, да и дальше сиди, воняй себе. В принципе, то да чтобы что, квартира-то тебе нужна? Вот ты говоришь, я квартиру там хочу, по старым добрым принципам, мечтаю о своем жилье. Аж зачем? Ну, почесался и почесался, ептать. А зачем вкусную еду есть? Ну, в принципе-то, блядь, горох засыпал в в мурло, блядь. Погрыз, блядь, кипяточком залил, блядь, вот вот тебе и гороховая каша. В принципе-то один хуй, да? Так-то. Все, что я куплю, там я могу купить и здесь. Да, придется больше собирать, но настолько ли это критично? Ну вот да, в этом э вопросе и заключается самая мякотка. Чтобы овчинка стоила выделки. Да, все сводится именно к соотношению плюсов и минусов. Насколько ты что-то хочешь? Чтобы уехать, да, или чтобы нет, нет? Да, ну, в принципе, ты прав, конечно. Я просто довожу сюда до абсурда. Но, но в целом, да. Мне тоже вот скажут сейчас, как я уже и говорил, я тоже могу что-то там э, делать, но за какие-то деньги, там, например, да? Что? Скажут снять ролик, блядь, за 2000. Я не готов деньги за 2000 снимать ролик, потому что мне не настолько это интересно. За 150 тысяч ролик снимать интересно. Я же не собираюсь каждый месяц что-то покупать. Телефон раз в три года, наушники раз в 4 года, монитор раз в 5 лет, новую консоль купить раз в 7 лет. На квартиру или дом я не смогу накопить что в Украине, что в Америке, потому что в отличие от машин, на которые я срал с высокой колокольней, недвижимость на Западе такая же дорогая, как и у нас по отношению к средней зарплате. То ради чего всем рискать? Потому что там доступнее ипотека, вот это все, оно ну, доступнее и человечнее» то ради чего всем рисковать, чтобы получить этот так всеми желаемый американский уровень жизни? Никто конкретно мне на этот вопрос так и не ответил. Но я тебе тоже не отвечу, потому что я в Америке не жил, но нам может, например, ответить... Андрюша Новозеландский, он жил в Америке и сейчас в Новой Зеландии живет. Он тоже вроде так прямым текстом и не говорит, чем Новая Зеландия лучше, да, и все жалуется, что там скучно в Новой Зеландии, еще что-то в Новой Зеландии. А я ему такой говорю, так ебать, возвращайся в Россию, Не, блядь. И он там как он, как, что-нибудь спорит там. Ой, я в Новой Зеландии получаю мотоциклетные права, ебаные, блядь, 4 года. В первый год я не имею права ездить с 10 вечера до 7 утра и имею право только на малолитражках. Потом дадут мне не малолитражки, помощнее мотоциклы, но все равно ночью не имею. Только через 3 года, сдавая экзамены, я могу ездить на любом мотоцикле любое время. Я говорю, милости просим, к нам на огонёк, блядь, заезжай в Москву, хули. Вон он сидит, не нахуй. Вот, это так образуется, не нахуй, сами живите, вот видите, он говорит, сами живите в своей самой лучшей стране мира, а мы так и будем загнивать в загнивающем западе а вот поэтому этот американский уровень жизни он складывается и говорю вот он возможно складывается из таких неуловимых вещей как ощущение понимаешь ощущение жизни э, свободы или безопасности как я себе это представляю в первую очередь ощущение безопасности понимаешь что за тобой не придут например э, и не ограбят тебя вот ты как вроде бы живешь и знаешь что вокруг бегают эти мародеры и все, что угодно могут сделать. Но у тебя есть ощущение, и у тебя есть оружие дома, да, и ощущение того, что ты можешь любого из них угрохать, и тебе за это ничего не будет. Вот чем отличается, понимаешь, примерно. Примерно. Я как один из нюансов. Вот я сижу сейчас дома, а у меня нихуя нет. И ко мне может залезть наркоман, и я этого боюсь. Я этого боюсь, потому что я не могу его, ничего ему сделать. Потому что я знаю, что у меня есть маленький ребенок и жена. И если я ударю этого наркомана не очень э, разумно, но сильнее, чем он умрет, и меня посадят. И вот меня посадят, понимаешь? И мне страшно, что мне нечем будет, ну, как я никак не смогу помочь своей семье. Э, придется Костику идти в детсад, не видеть меня несколько лет, а жене работать самой. Потому что к нам залез наркоман, понимаешь? И это обстоятельство становится непреодолимой силой. Вот. И точности то же самое. Казалось бы, к нам не лезут наркоманы, а там в Америке может залезть кто-то с пистолетом. Но и у меня возле подушки лежит пистолет, и я знаю, что все зависит от меня и от моей скорости. Если я достаточно быстро вытащу пистолет и выстрелю в него, то мне ничего не будет. Потому что я в своем доме, в своей частной собственности защищаю себя. И я имею право убить человека э, в моем доме чужого. И мне за это ничего не будет. И вот это ощущение того, что мне не будет ничего за защиту собственного дома, вполне возможно, что вот оно и отличает жизнь. Когда ты живешь вот в постоянном страхе и думаешь, задавит ли тебя на остановке э, сын прокурора, тебе как бы и как бы похуй, задавит и задавит, да, пьяный, ты все равно умрешь. Но ты знаешь, что он не понесет наказание что ему за это ничего не будет. Хочешь жить в таком ощущении? Я не говорю, что так оно и будет. Там тоже могут кого-то отмазать, да? Но в целом не создается такого впечатления, что там отмажут любого. Например. Да? Остальные свободы, да, это я привел пример того, что вот, например, меня волнует, да, вот защита собственного дома. Понятное дело, что меня не волнует какая-нибудь свобода слова и все остальное, да, и отстаивание ЛГБТ-прав. Меня тоже это вот, вот все равно, пока я с этим не столкнулся, да. Ну, а вдруг что? Конечно, нет, такого быть не может. Но вдруг что? Вдруг некоторые члены семьи вдруг себя потом осознают как нестандартные, да? Конечно, нет. То есть что, я его ремнем отлуплю, и такого не будет. Ну и вот я хочу, там бы тоже хотелось бы в этот момент быть там, где его примут таким, какой он будет. Парень, который выиграл гринку, напиши в инсту «байк-фрик-шоу». Фрик Фрик не как урод, а фре-е-ек-шоу. «Переехал США, в США из Полтавы. Если ты его не заебёшь, как хорек курицу, то популярно объяснит, зачем переезжать и в чем принципиальная разница». «Вселенная устроила ураган за окном у Костика, чтобы ветром открыть форточку и проветрить всю эту духоту». Слушаю тебя, когда уже лет пять, вроде еще с первого сезона, это все вот это, наш дорогой гость. Не представляю, как люди могут жить без кадавра, нежно-щебечущим им на ушко время от времени. За эти пять лет был по факту пассажиром 2 три минимальных доната и одна простыня. Вот за последние четыре дня надеюсь, что хоть немного погасил свой долг и почистил свою карму. Всего хорошего и не пропадай, мы тебя любим. Ты, конечно, передо мной это свою карму почистил, но перед остальными зрителями они думают: сука, шо, лучше бы ты молчал, лучше бы мы вместо тебя э, все эти деньги задонатили. Нет, конечно, но может быть. Так, где-то тут был 997. ИТК. Ципа убрал мат, где смог. Так, сейчас посмотрим, что ты там убрал. Что ты там написал. Со своими цыпами. Ебать, ты еще какой-то увеличил буквы в 8 раз, блять, конченые, а? «Ципа, такой базар. Я к тебе обратился как, не, как к не последнему в своих глазах челу, а ты на очко сел, моросить начал и совсем не мог разрулить кипиш с тёлкой». «Это какой-то позор?» «Какой-то фуфел прогнал про то, что ты в такие темы не ногой за последние 13 лет». Короче, в итоге Бикса соскочила. Ну пускай чистить зубы членом Чипалина, если она мазу в этом видеть. Хотя я никогда в, этом, в этот порожняк не поверю, потому что Чипалина этот умом не сильно блещет. Блин, Ципа, поясни мне, с чего ли блин так вышло, та мое Конечно, я мог ее одноразкой натянуть без вопросительных, но там бы началось отрицалово и фигня». «А филигранно у меня не вышло ее отработать. Я не могу понять одну фигню. Этот кекс ну реально не самый далекий. Я же не базарю, мол, я знаю ядерную физику и туда-сюда, но ё моё Горить у меня с этой чиксы! Я ей нормально написал, что одноразового чпока не будет, потому что хочу с ней продолжительных!» Она забанила без ответа. Дырявая, видимо, забыла, что я для нее сделал несколько лет назад, когда она еще вала трахала по малолетке с однокурсами. Я без фигни базарю, никто бы не стал ехать в три часа ночи за 400 километров в мудяк бабе егэ чтобы разрулить Рамс. Она была на точке отдыха со своими, там бухалово, туда-сюда и какие-то попутавшие перцы. Начали докапываться до нее и похабные фразы оформлять. «Сфига, блин, Ципа, никто кроме меня не приехал-то. Где же все были-то чепушилы?» Рамс в итоге я разрулил, но не повел себя как гнида. Не стал требовать отработку за это. Неадекватов бескорыстно угомонил, как говорится, Чипалина своего она тогда еще не знала, Поэтому я совершенно без базара мог разнести ее бампер. Но не стал же. Осознанка ведь была, что она на на стресямбе после Рамса с теми попутавшими, и ей нужно в покое остыть. А тут такая залупа за щеку прилететь. Кого она забанила, блин? И ведь телка-то без базара офигенная, сиськи, жопа, вся фигня имеется». «Трахай не хочу. Но с какого она так начала гасить меня? Я в афиге, цыпа с этой фигни. Я ей еще дятел, что ли? Голова стик Чепалина с ней сейчас живет. Вот кто дятел. Он даже при лаве...» «Не прилавая особо, просто в шоке. Я все мог ожидать, даже что она помажется какое-то время, но траханный рот цыпа, такой итоговый, это просто дичь. Кого ты заблокировала, цапли неадекватная? Мне че, блин, идти к ним домой и забирать ее силой? Создается ощущение, что именно этой фигня она и добивается. Я же не хочу до того доводить, я в адеквате, хочу культурно разрулить все. Короче, в офиге я». Потом по любасу начнет вареньник теребить и плакаться, что зря вала трахала, мол, окстилась бикса. Ну, посмотрим, надеюсь, на нее вразумление. Время додуматься до ей дал. Да что ты, черт побери, такое несешь? Все хуйня, Миша, давай по новой. Из всей этой твоей тирады, убогой, блядь, ты нихуя на русском языке не написал. Ты... э, э, Да. Ты нихуя на русском языке не написал. Ты написал какую-то дресню. Полную, блядь, дресню, нихуя непонятную. Зачем и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми. Вот. Из всего, из всей твоей ситуации я понял, что ты э, почему-то думаешь, что тебе кто-то должен ответить взаимностью из-за того, что ты решил его какую-то проблему. Ну, мог бы и не решать, да. но если решил э, требовать э, что-то в ответ на доброту, это гнильцо. Поэтому это во-первых, а во-вторых, тебе вообще не должны отвечать пиздятиной за какие-то услуги в общем-то в целом. Я, честно говоря, ну, просто не понимаю. Это как, да, ну, в разном масштабе. Конечно, масштаб решения тобой проблемы, возможно, довольно большой. Ну, то есть, типа, масштаб проблемы, который ты решил, большой. Но в целом это как ты, одноклассник, там что-нибудь, приходишь к подружане, Вот, она тебя кормит борщом, ты такой ешь, ешь этот вкусный борщ ну, по студенчеству. А она потом говорит, ну все, поел борщ? Ты такой, да, вкусный борщ? Она Ты говоришь, да. А она говорит, ну теперь лежи пизду, блядь. Ты такой, что? Ну а хуль ты борщ ел, блядь, лежи пизду. Ты понимаешь, да, что это не давно уровня публичная оферта, чтобы, блядь, отвечать на, ну просто покушал тем, что ты должен отлезать кому-то мохнатку. Ощущаешь? Осознаешь? То есть то, что ты кому-то когда-то, несколько лет назад, помог по доброте душевной, это не означает, что кто-то должен отвечать тебе взаимностью. Понимаешь ты вообще это в целом? Что в принципе взаимность – это не то, что покупается хоть за что-то. Если ты когда-то человеку помог в чем-то, ты можешь от него требовать помощи в чем-то. Вот она тебе позвонила когда-то, ты пришел и порешал все проблемы, там, вызволил ее из какой-то вписки. Все окей, это значит, что ты можешь требовать, но ну, опять-таки просто по-человечески требовать, но если человек откажется, ты просто можешь назвать его мудаком. Но требовать ты от него можешь, например, у тебя есть машина Чикса, Бикса, как ты там ее назвал, помоги мне перевести мебель. И она такая, ага, он мне тогда помог, я ему сейчас помогу. Или ты звонишь ей пьяной, да, говоришь, я убегаю, откуда-то там морды разбил. Вот настало то самое время, когда ты можешь теперь мне помочь. Приезжай за мной и увези меня отсюда. И ты, она пригоняет на тачке, ты запрыгиваешь на переднее сиденье она тебя увозит. Все. Это ответ на твою помощь. Отвечать тебе даванием на какую-то помощь, ты понимаешь, насколько это абсурдно, да? Ты понимаешь, что вот если ты такой, вот представь тебе сколько каких-то ты такой, блядь, ровный поцек, судя по твоей хуете, которую ты тут пишешь, да, такой ты ровный пацан. А вот теперь представь, как много людей тебе мужского пола делали что-то хорошего. Вот, помогали тебе в какой-то сложной ситуации, помогали покопать картошку, еще в детстве, блядь, когда ты один был, бабка тебе сказала выкопай, блядь, 2 гектара картошки, ты позвал корешей, они тебя э, помогли выкопать, и сейчас они тебе объявятся, позвонят и скажут, ну что, сука, помнишь, как мы тебе помогали картошку выкапывать, ты такой, да, подставляй срокотан, вот так вот оказалось, что мы гомики, блядь, и мы хотим тебя в очко выебать, и будешь ты отплачивать очком. И ты же понимаешь, что это несправедливо, и отвечать взаимностью на их любовные отношения к тебе, это абсолютный бред. Вот они покопали тебе картошку, ты готов им заплатить денег, например, да, ну там, помочь деньгами, если я не знаю, помочь им тоже покопать картошку, еще что-то сделать. Но совсем неравноценный обмен ⁇ это ответить взаимностью. Даже, ладно, не очком оплатить, да, это грубо слишком. Пророк, твой кореш, который тебе помогал переезжать в прошлом. Скажет, ты знаешь, а я на самом деле гей, и я в тебя влюбился, пойдем со мной на свидание. Ты такой, схуяли, хуя блять? Ну я же тебе в тот раз помог, ты пойдешь со мной на свидание? Это тебя ни к чему не обязывает, ты не будешь обязан сосать член там, или еще что-то, просто пойдешь со мной на свидание. Стопудово ты не пойдешь на свидание. Понимаешь? Ты не пойдешь на свидание. Поэтому давай, если ты ровный пацан, ты должен понять, блядь, что твоя помощь в одной области никак не отражается на том, что тебе кто-то должен отвечать взаимностью. Иначе ты тогда прямым текстом не пиши. Я готов, блядь, сосать хуй любому, кто мне когда-то в жизни помог. Хули, ты же этого ждешь, блядь. Ты же этого ждешь, что женщина будет тебе просто человек отвечать взаимностью на том основании, что ты когда-то помог. Ты, сука, что-то путаешь, блядь, благодарности нихуя. Благодарность это когда ты что-то сделал, люди, человек тебе в ответ может сделать что-то другое, хорошее, а не ответить взаимностью, жениться на тебе, блядь, сосать твой член, идти с тобой на свидание, расчехлять с тобой отношения. Это совсем не то. Ты охуел в край. Эх, вот бы меня однокрупница в обмен на борщ пиздули за это ставила. Вот поэтому я помощи не приемлю ни от кого. В принципе, правильно, да. Короче, приняла помощь, подписала контракт на борьбу на руках. Мощно, да, да. И главное, что вот когда человеку объясняешь прямым текстом, э, э, даешь ему пример, что никто не, не может прожить жизнь, да, не воспользовавшись помощью от друзей. И когда ты говоришь ему, ну тогда давай всем своим друзьям хули. У Тебя есть лица мужского пола «друзья»? Они тебе хоть как раз когда-то помогли. Давай, сука, на любую от их помощь сразу отвечай э, взаимностью э, в гомодрильном плане. Нет же, сука, ты сразу на левую пойдешь. Ну а хули тогда здесь ты какие-то имеешь претензии? Максоня. «Всем хуесосам и пидорасам, которые имеют что-то против высказывания дружи, желаю до последних своих дней въебывать с утра до ночи за объедки от свиней». И чтобы их матерей, так, (смех) я мечтаю, чтобы мне не приходилось вставать в 6 утра, а они оправдывают свою нищенскую жизнь, понятно. Иван не Непомнящий, 50 рублей. Спасибо. Настя Кантушова, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мы с мамой были на свадьбе, и парень один, проходя к своему месту, погладил мне коленки. А я огрызнулась на него, но он начал на меня бычить, и я отступила. Он был опасным. Когда я пожаловалась маме, она мне просто сказала, ой, и мне тоже погладил. О, типа это что-то нормальное. Костя, что ты делал в таких ситуациях? Я э, не был в таких ситуациях, сочувствую тебе, надеюсь, не буду в таких ситуациях, и надеюсь, никто из вас не будет в таких ситуациях. Я ничего не знаю, что сделать, блять, съебывать с планеты только от таких ситуаций. Нельзя сказать, что в какой-то другой стране вы переедете и э, 100% сможете избавиться от таких мудаков. Но мама твоя, конечно, конченая терпила. Она могла бы хотя бы тебя поддержать и сказать, что да, он был неправ, и пояснить, что в мире бывает вот такая несправедливость, и такие черти живут. Поэтому давай с тобой вместе скрестим пальчики и помолимся за то, чтобы этот педрилос сгорел в своей машине. Понимаете? Вот, Как она должна была, мне кажется, в своих силах. Естественно, если вы не можете ответить, мама должна была сказать, помолимся с тобой и очень сильно пожелаем вселенной, чтобы это чмо сгорело вместе со своей матерью в машине. И может быть, ребята, вот те, кто горят в машине, это те самые пацаны. А на ним 50 рублей. А, Костя, ты своими рисуночками унижаешь искусство, когда играешь в крокодила. Такое ощущение, что насмехаешься над теми, кто рисует. Меня это раздражает, когда кто-нибудь говорит, что типа могу так же. Если дело до разговора о серьезности, то игнорирует. Растолкуй, плиз. Я не понял твою претензию вообще. Мои рисуночки – это крокодил. Я не говорил никогда, что я умею рисовать. Я говорил, что я дерьмовый рисовальщик. Никогда не оспаривал умение рисовать других людей. Абсолютно. Привет из Киева, 50 рублей. Константин, спасибо за контент. Спасибо за привет из Киева. Бамблби, 10 рублей. 100 рублей, извините. Костя, тебя заставки еще нужны? Наткнулся на забавную с мужиком. Очень на твоего оленя похож. Качество норм. Длина самая то. Если интересно, куда скидывать? Там ссылка на ВКонтач. Кидывать в личку telegram ККДАВР. Две первые буквы К. Вместе, без всяких пробелов, подчеркиваний. Иван Непомнящий 50 рублей, спасибо. Кокос с покрытием комиссии 500 рублей и еще немножко. Рводак 839 рублей, подкидывайте отребье. Эмиль 550, разговорные на выходных, спасибо. Влад Юрьевич 100 рублей с покрытием комиссии, передаю за проезд. Букашка ест кокосик, 150 рублей. Снегуркой был волк, а вот еще сливы видоса. И кидает мне опять какую-то порнографию. Нет, я ну сейчас же не буду это смотреть, потом посмотрю. Равадак, настоящие губки-бобы сидят бесплатно в чате. Понятно. Спасибо. Зомбилениум 50 рублей. Случайно сюда попал. Когда ждать тебя на мотоцикле? <связать> <связать> Как-то... Никогда. Я уже, по-моему, всю свою историю, всю свою карьеру стримера, я говорю, что хочу мотоцикл. Я уже два года назад получил права категории А. Абсолютно законным способом. Без всяких коррупционных схем, честно отходил в досаав сдал честнейшим образом экзамен, сдал вождение не с первого раза, и у меня нет мотоцикла. Костя, сталкивался ли ты с проститутками в своей жизни, а с сутенерами? Как считаешь, профессия сутенера еще актуальнее в нашем цифровой век? Сталкивался ли я с проститутками? Я сейчас пытаюсь вспомнить. Да, нет, вроде бы я ни одного человека, по-честному называющего себя агностиком не встречал. Нет, у меня есть где-то, где-то там, типа, знакомые друзья говорят, что они агностики, да. Но лично я ни с одним агностиком вроде не встречался. А с сутенерами, с сутенерами, тем более. Как считаешь, профессия сутенера актуальна в наш век? Да. Сутенер, конечно, актуален, потому что все еще проститутки вне закона. И поскольку они вне закона, значит находятся в криминальном поле. А если ты находишься в криминальном поле, значит у тебя должна быть криминальная крыша. Криминальная крыша или криминальная защита. Поэтому профессия сутенера исчезнет ровно так же, как и торговец травкой, только тогда, когда это будет абсолютно на законных основаниях разрешено. Шо? А? Шо? Я не понял. 50 рублей с покрытием комиссии. Читал новости и охуел. На юго-востоке Великобритании зафиксированы мощные подземные пульсации, напоминающие вращение какого-то объекта. Бригада исследователей выяснила, что они исходят из-под могилы известного писателя. Специалисты уже выяснили причину. Житель Белгорода объявил Фрода «пидорас». РВАДАК 500 рублей. Ну вы вообще, конечно. Спасибо. Так. Анатолий. Я не понимаю. В общем, такая ситуация, извиняюсь за м- плохой текст, я не умею писать. Несколько дней назад я закончил школу, и по этому случаю мы с классом поехали отмечать за город в домик. Там набухался и решил признаться однокласснице в чувствах. Она вообще соска нереалка. Она охуела, но мы уединились с ней и весь вечер сосались, разговаривали, и, насколько я понял, мы начали встречаться. Она пиздец хикка, всегда сидит дома и, видимо, ради меня поехала собственно. С того момента прошло дня три – или 4. Мы общаемся каждый день и кидаем мемы из ТикТока, но она очень холодная и зажатая не только со мной, а в принципе. Я пытаюсь ее разогреть общением, шутками и прочим, а она ни в какую. Говорит, гулять не люблю и выхожу раз в год. А я не так хочу, еще запрещает всякие нежности и прочее. А сегодня как-то на «отъебись» общалась и на вопрос «го гулять» сказала просто «нет» и «спокойной ночи» написала без сердечка. Но сказала, что все норм, и в общем, что делать, как ее не потерять, люблю пиздец. Вроде вчера гуляли, все норм было. Простите, пожалуйста, что пишу не связано, но бля, не умею по-другому. Костя, помогай, как из хики сделать охуенную тянку. ПС нужна только она. Прошу отнестись к вопросу серьезно и помочь. Так, во-первых... Включаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Можно я отвечу? Ответь только без капса. А вообще, на самом деле, это такая сложность э, расчехлять отношения с таким же неопытным человеком, как и ты. Я просто представил себе, да, что сейчас вот... Э, ну, Типа, что делать человеку на ее месте? Понятное дело, что спустя несколько лет она размякнет и станет ну, приближенно на, похожей на нормальную женщину. Вот сейчас все, что она выебывается, это часть вот молодости, неопытности, каких-то принципов, комплексов, боязни того, что ее неправильно поймут, чтобы ты не воспринял ее как шлюха. Она сейчас сидит, скорее всего, да, и тоже... Капец компостирует себе мозги и накручивает, блядь, он мне признался, и я в первый же день с ним сосалась. Как мне теперь не выглядеть шлюхой? А а она в твоих глазах не выглядит шлюхой. И она сидит и себя накручивает, боже, что же теперь сделать так, чтобы не выглядеть шлюхой в его глазах? И она что-то предпринимает какие-то действия для того, чтобы уменьшить негативный отклик, которого нет». Вместо того, чтобы прямо сказать, да, что ее беспокоит и все остальное. И это приобретется через очень-очень многие годы. Вот. И возможно она будет вести себя нормально уже со следующим. Когда вы спокойно разлюбите друг друга, разойдетесь и полюбите других. Но ты вот сейчас будешь ее всему этому учить. И не потому, что ты учитель, а потому, что ну, вот ты оказался первым. И она тебе тоже будет чему-то учить. Как преодолевать трудности, да, как эм, растапливать женщину, которая на самом деле ни хрена не холодная, возможно, а вполне возможно, что ведет себя такой, потому что она не знает, как себя вести, потому что она не знает, как э, не показать себя э, доступной, и она думает, что холодность – это э, не выглядеть как шлюха. Понимаешь? То есть она ставит знак равенства между своей холодностью и тем, что она приличная женщина. Она не знает, что приличная женщина может быть очень горячей. Вот. И тебе придется ее растапливать, учить. Потом она все это поймет. Но сейчас это твоя проблема. Не нужно никого менять. Пусть принимает ее такой, какая она есть, раз любит. Они только начали отношения, а он же сидит и думает, как ей изменить и сделать клевый тян. Как ее изменить? Что ты несешь, Букашка? Это у них первые отношения. Первые отношения. Ты говоришь, принимать ее такой, какой есть. Это она не такая, какая есть. В этом-то вся и мякотка. Она не такая, какая есть. Это когда ты начинаешь с женщиной общаться 27 лет, она уже такая, какая есть в первый же день. А когда ты 16-летний начинаешь общаться, она кто угодно, но не та, какая она есть. Тебе ее не менять нужно, а просто раскрыть и показать, что э, типа ей можно быть такой, какой она есть, а не такой, как нужно выглядеть для ТикТока. Вот о чем речь. Парень после кадавра пошел, такой, пишет ей, «Считаешь себя шлюхой? Не волнуйся, ты не шлюха. Расскажи свои чувства, я тебя пойму, ты же не шлюха. Я тебя люблю и запомни, ты не шлюха. Нет, так не делай». Короче, я думаю, что мягко, без сильного давления, если она тебе все-таки высосались, спирт да, не просто же так это все делалось, я аж прослезилась, такой мудрец, не просто же так она согласилась с тобой сосаться, скорее всего, она не холодно к тебе относится, как я уже и говорю, нужно продолжать мягко, ну, в общем, быть с ней нежной и проталкивать ваши отношения проталкивать ваши отношения. Ну, ты понял, то есть не дави, не давить на нее, потому что давить ты будешь ее пугать, она находится в точности в таком же стрессе, ты ее лишаешь сейчас ментальной девственности, вот, и ты должен быть аккуратным и нежным, да, а не хлестать ее по щекам, а не бить полбу хуем и, и, и не втыкать со всей силы разъяренно на сухую. Нужно быть нежным, медленным, постоянно успокаивать, расставлять вокруг розочки вот это вот все, чтобы, э, несмотря на этот банальный образ, все-таки сделать это чем-то особенным, мягким первый раз, чтобы он произ- прошел м- без малейшего стресса. И я сейчас, э, и несмотря на то, что использую аналогии с сексуальной жизнью, имею в виду конкретно вот ментальную часть – Нужно быть, Конечно, в этом плане, поэтому и хорошо, когда э, взрослый мужчина, ну не взрослый, хотя бы опытный первым, э, у у девушки и у молодого мальчика какая-то опытная женщина, которая будет сглаживать все эти острые углы, чтобы научился, чтобы он понял, где она просто э, истерит на пустом месте, э, проявляет свои комплексы, чтобы он показал ей, какая она женщина э, на самом деле. И что она любимая и не воспринимается никак шлюхой. В общем, воспринимается правильно, как человек, как тот, кто она есть. Короче, я понимаю, что тебе будет сложно, но старайся предположить. Я думаю, что ты и сам не подарок. Понимаешь, если ты однокласснице признался, я думаю, что если бы мы у нее спросили, она бы тоже написала кучу всего. Поэтому представь себе, что вы что-то делаете, стругаете вместе сейчас э, табуретку, и никто из вас, блядь, не знает инструкций э, по сбору табуретки. Ни один из вас в душе не видел, блядь, табуретку. Нет, вы видели издалека табуретку, но понятия не имеете, как ее собирать. И вы вдвоем, абсолютно два неопытных человека, пытаетесь эту табуретку собрать. Тебе кажется, что твой партнер из рук вон плох. Скорее всего, твоему партнеру кажется, что ты тоже из рук вон плох. Но вы должны друг другу простить то, что вы собираете первую в своей жизни табуретку. Потом эти табуретки будут лучше. Но первую табуретка будет очень сложной. Возможно, даже не получится. И вы забросите ее сборку на самом начальном этапе. Но можно попытаться и получить как можно больше опыта от первой табуретки. А то можно, знаешь, так делать 40 попыток с разными женщинами собирать табуретку. И пока не встретишь ту, которая придет тебе, даст тебе пощучину и скажет, так, я, мне 32, знаю, как собирать табуретку. Сиди здесь, положи руки на коленки и смотри. Ничего не трогай. Смотри, как нужно собирать табуретку. Я стараюсь, но она как-то слишком медленно хочет все. Типа на второй прогулке она сказала, не хочет сосаться без романтики. Нет настроения. в доме было, а сейчас только в щеку. Ну, если она хика, неудивительно, что она на улице чего-то не хочет. Вполне возможно. да Это прям, это такие уже местечковые нюансы. Тебе что, каждый отдельный элемент объяснять? Конечно, надо прийти к ней домой. И сначала два часа просто прохохотать, посмотреть кино. И даже в щеку ее не целовать. Смотреть в кино вместе на диване с ноутбука 2 часа и даже не приставать к ней, шутеечки шутить, успокаивать ее и говорить, что тебе сегодня тоже самому ничего не надо и ты не будешь ничего и даже не делать вида, что ты хочешь ее поцеловать. А потом через два часа, когда она тебе положит руку на голову, можешь понюхать ее волосы, а там дальше посмотрим и может быть она к тебе потянется. Нужно постоянно успокаивать. Вот нервического маленького зверька, который не привык к ласке. И, естественно, а ты говоришь на улице, вы где-то там э, в определенных условиях романтики последнего выпускного э, в доме, где за вами никто не следит, она согласилась э, пососаться. Ой, фу, какая душнина. Идите, 42-летняя женщина, покиньте, пожалуйста, чат. Нужно, я говорю, дома В абсолютном спокойствии еще создавать вокруг нее э, ореол абсолютного спокойствия и величайшей вселенской нежности. Два часа кино с ноутбука внутривенно, да. Так. If I could save time in a bottle... Автор Костя не прав. Как только она пойдет на кухню за чаем, раздевайся и встречай ее абсолютно голым со звуком та-дам. Нет, встречай вообще голым и вот так стой и членом так вот верти так, чтобы он так пям блям 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 блям, вот так делал. Как это? А что вот И так стой, так плям блям 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 блям. И потом такой: "Эм, это конфетка для тебя". Это сработает стопудово. А можешь еще, знаешь, что сделать? А можешь, короче, просто... Вот, ну, встретился с ней на улице день в парке, да? Вот приобнял ее чуть-чуть, она так немножко сопротивляется. Ты взял так у тебе за голову, да, типа руки и волосы запустил. Нежно-нежно. Очень девушки любят, когда ты им руки в волосы запускаешь. Потом берешь ее голову и начинаешь так вниз пригибать. Она такая, что ты делаешь? Ты такой, соси Соси, я же знаю, ты хочешь. Блядь, нет. Это, это шутка, ребята, была. Это была шутка. Потому что если вы так попробуете сделать, это харсмент За это до вас надо судить. Но в принципе, в принципе, да, если вы уже там согласны, может там типа, раком, сука, раздвигай жопу, сейчас я тебя буду драть. Это все шутки, Анатолий. Не делай так. Осуждаем. (смех) Тучки. 50 рублей. Ненавижу. Привет, тучки. Авито. Пишет человек, готов прямо сейчас забрать товар. Соглашаюсь. Жду, жду. Думаю, что не едет, не звонит. Захожу на Авито. 5 минут назад он написал, что приехал к соседнему дому. Я ничего не слышал, собака наша не лаяла. Ладно, вышел, никого нет. Опять смотрю, Авито пишет, уехал. Ну, я думаю, эти люди должны страдать. пускайте люди вот просто страдают и все. А ты просто продашь другому. И все. Андрей С. 100 рублей. Спасибо. Карманы Житедик 337 рублей. Декич, Альтерман, Бродяга, Падре и Порочная Нюра ждут вас на Тв. Понятно. Это там какой-то стрим идет, да, вот этот вот. Это вот проект ресторатора, да? А это на Ютубе? А, это не на Ютубе, то есть это настолько даже, что незаконно, что они даже свою эту замутили, да? Я правильно понимаю? Что они даже свою трансляцию размутили. А, так, звука же нет? Нет, нет. Я просто открыл этот сосед.tv. Ладно, потом посмотрим. Антон Фре 50 рублей. На билет в США донатору. Скидываемся, бразерс бразерс Антон Фре 50 рублей. На парковочку для кости. Спасибо. Антон Фре 50 рублей. Донатору, донутеру про США. Да камон, приезжай в СПБ. Вам тут теперь проще все оформить. Все привычный язык знаешь. По еде можешь кушать топ-шаверму или воки на крышке. В лофт-проекте этажи в самом центре города. В одной руке латта и шаверма, в другой Майкун с выставки тут же. Купил тут дачку, 400к, домик, банька, участок, транспорт, в СПБ все есть. Езди, не хочу. Расти помидоры, работай в стартапах. Климат, ветер, дождь, ураган, град, метеориты и хз сколько еще свежего. Боишься уезжать из Укр? Гоу к нам, мы создали. «Что был за звук сейчас?» «Сука, это оттуда, что ли, блядь, звук был?» Спасибо, я сделаю все возможное, но не дави, говорю, просто не дави и не торопись, ты пойми, что э, никакое торопление не поможет э, и не должно быть, э, должен ты создавать ощущение спокойствия и неторопливости э, в первых ваших отношениях, вот, я так думаю, мне так кажется, и то вдели все на ноль, что я говорю, я не советчик, я пиздобал собеседник. На хлебник 50 рублей. Все, будем заканчивать уже три часа с половиной простримили, когда должен быть игровой, вообще-то. Потому что у нас игровые выходные. Тут Светлана говорила: разговорный! А тут этот разговорный никак закончить не можем на хлебник 50 рублей костя ты говоришь что в пиндосе в отличие от нас не заберут твой дом чтобы построить шоссе но почему-то я не помню чтобы у нас мужик обшивал бульдозер бетоном и ехал громить город я не говорил ну нет в принципе я сказал ну да забираю свои слова обратно тут ты абсолютно прав что забрать дом то конечно могут действительно я говорю про ощущение про ощущение этой безопасности. Не факт, что они есть, но ощущение, что ты имеешь право что-то там отстаивать и обшить свой бульдозер бетоном, они есть. Вот именно ощущение вот этого, понимаешь? Что ты можешь такое сделать и что-то добьешься. И да, в твой дом придут, но ощущение свободы все равно какое то есть. Все равно наркоман заберется в твой дом, тебя угрохает, и какая разница, есть у тебя там пистолет или нет у тебя этого пистолета, да, для самозащиты. А есть ли... Принцип неприкосновенности частной собственности или нет, то все равно. Я говорю, что дело же в ощущениях. Еще 15 15 15 просто новую пишу, не заканчиваю. Нет, Анатолий, значит, на завтра перенесем. Не нужно никуда торопиться, завтра никуда не денется. Не торопись, как и с женщиной не торопишься, так и здесь не надо торопиться. Антон Фрё, 50 рублей. На PlayStation 5, Pumpkin Station 5, водонапорная станция 5, это гигафлопсы. Блядь, какие-то шутки, блядь, говна. Где мне здесь есть такой шутки говна? Нет такой вставки шутки говна. Спайчик 100 рублей. Где уж нам уж выйти замуж, я уж вам уж, так уж там уж. Понятно, спасибо Пс, за покрытие комиссии. «Пью из лужи. Мой император, мое почтение. Когда смотрел Друже, всегда не понимал, почему он так четко, хлестко, емко слова проговаривает. А потом понял, что когда вещаешь на большую аудиторию, то нужно проговаривать все так, чтобы тебя и дебил понял. Это профессиональная деформация. А как деформация? А какая деформация у тебя из-за стримов?» Ну, помимо того, что мне кажется, что я тоже довольно четко проговариваю все слова, мысли и предложения, я 997 кину, только подожди. Да я не хочу 997, я устал и играть хочу, воскресенье сегодня. А завтра будет завтра, завтра и ответим, ничего не изменится. Придешь завтра и будет завтра. Ничего не пропадет никуда, мысль не изменится. Э, ничего тоже не изменится в твоих отношениях с женщиной за один день. И не должно ничего измениться, никуда не торопись. Дзен. Какая, ну, какая психопроф-деформация еще у меня из-за стримов? Возможно, я стал менее общительным в жизни. Ну, то есть я не такой живчик и не такой энтузиаст живого общения. Я гораздо чаще молчу. Я просто помню, что я довольно холеричного типа личность. и ну Вспыльчивый в целом. Я не знаю, возможно, это даже плюс. То есть, вроде бы и профдеформация, а с другой стороны плюс. Что я в обычном общении стал гораздо э, меньше спорить с любыми людьми. Просто потому что ну, мне хватает пиздежа, и мне хватает отстаивания своей позиции без э, оппонентов. Зачем и чтобы что мне э, спорить с человеком вживую, Если я могу поспорить с чатом, который не может мне сказать ни слова против. Правильно? Правильно. Дальше реклама идет Сосед ТВ. Как это зачем? Я не понимаю. Я рекламу не не продаю. Василий Ч. 99 рублей. Вновь попадаем в список топ-донаторов всего за соточку. Это большая редкость в последнее время. По скриптам. А Душнилу про переезд и твои комментарии интересно слушать. Да мы уже знаем, что интересно. Это вы все кудахчите, все с удовольствием слушаете и участвуете в обсуждении. Вот, да. Сейчас у нас, по, чтобы попасть в список топ-донаторов, достаточно 100 рублей. И вы попадете на четвертое место. ИТК 250 рублей, это наш с таких Таких неопределившихся перцев, как Донателла с грин-картой, обычно в жопу ебуть. Понятно. Колд Брю 300 рублей. И пусть он, бля, скинет на игровом в короткой форме все дела, если срочно прям. Костик, привет. Несколько лет назад ты выдал один из лучших своих монологов про патриотизм. Лучше только истории кошки э, из получасового летнего стрима с рейдж-выходом в конце. Пожалуйста, не мог бы ты еще раз разобрать понятие патриотизм, почему не являешься патриотом? Заранее спасибо. Что за монолог у меня был пару лет назад э, про патриотизм? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я настаиваю на том, что я патриот. Я настаиваю на том, что я патриот. Я обожаю территорию Российской Федерации. Я обожаю... Березки Российской Федерации Природу, климат Все климатические зоны Российской Федерации Я люблю Мне нравится и тундра Где прекрасные ветры И можно далеко видеть горизонт И нравится жара Краснодарского края Я обожаю свою страну И все остальное Я понять не могу Я патриот в чистом виде Люблю Россию матушку Я людей не люблю Алло, дурка, я звоню по лесбиянке а, с покрытием комиссии. А, да, блять, господи, когда уже прекратится? Тот душ Нила, которого надо уговаривать понаехать в США, то Петуч, называющий кадавра цыпа ебучий ебущий взгляд твердыми знаками, там, где они не в пизду. Верните все как было: KFC, наушники, цыгане, напор, запор, квас в очко. Джиндыс Нуркамбыг, Нуркамгык. Костыль, здорово, есть проблема, баба из универа, моя выебуется, учусь на филологическом Так вот, мы с ней мутим. Спасибо, Владимир Людин, не очень понятно, Людин, 100 рублей, спасибо. Лукин, вообще, я какие-то Д читаю там, Лукин, Спасибо. Из универа выебывается, учусь на филологическом так вот мы с ней мутим, а они выебываются, шо мол я приколист, сука, сильно много шучу, обидно и не смешно, охуела мразь, так вот я когда к ней пришел, мы шутили, бля, они выпили, мы и она кричит, что я тупой, Что делать, она на то же. Вы, хоть хуйню мне то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить, хоть хуйню, блядь, я не говорю хуйню. Директор землетрясения 50 рублей. Доброй ночи. Еще один привет из Киева. Привет Киеву. Cold Brew 300 рублей с покрытием комиссии. Значит, продолжение про грин-карту. Мне пришла отбивка на почту тема письма. Иди нахуй душнил. Это что значит? Как отвечать? Все. Потерял. Cold Brew 200 рублей. С покрытием комиссии продолжение банкета. Все. Спасибо. Мы дошли до конца донатов. Накидывайте свои простыни и любые другие межподкастовые донаты в межподкастовое время. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Будем стараться придерживаться нашей новой политики плюс. Новая политика плюс – это... Не только начало сразу, но еще и начало в 21.00. А пока держитесь там, готовьте бабочки на подкаст завтрашний, кидайте в межподкасте. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.